0: Hallo und willkommen bei den Brett Erwässern. Wer bist du?
1: Hallo, ich bin der Dennis.
0: Warum haben wir dich eingeladen?
1: Weil ich total begeisterter Exit, Escape, Krimi und Detektivspieler bin ne? und das, meine Leidenschaft auch auf Instagram kundtue und so, ja ähm, ihr auf mich aufmerksam geworden seid.
0: Welches Spiel hast du als letztes gespielt?
1: Ähm, das war ein Escape Adventures Heft.
0: Welches Spiel hast du als letztes gekauft?
1: heute kam eine Unlock-Box von mir an.
0: Monopoly oder Spiel des Lebens?
1: Monopoly in der Pokémon-Version mit meinem Sohn.
0: Katan oder Carcassonne?
1: Beides gut, in letzter Zeit öfter Carcassonne.
0: Kannst du gut verlieren? Ja. Mit welcher Farbe spielst du?
1: Grün, lebenslang grün-weiß.
0: Du darfst eintreten.
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, guten Tag. René. Grüß Gott. Und Sonja. Hallöchen. Und ja, herzlich willkommen, Dennis. Schön, Hallo. dass du heute dabei bist. Danke. Lebenslang Grün-Weiß, worauf spielt das an? Ich wollte auch
1: gerade fragen. <lacht> Werner Bremen, wie ah, sind okay, sie da in der ich Bundesliga? Leben. Das hast du gedacht?
2: Es gibt ja auch einen anderen norddeutschen Verein, der mal irgendwann vor einigen Jahren hochgepusht wurde, der auch in Grün und Weiß spielt. Aber über den braucht man nicht sprechen.
3: Nee. Du meinst die Landeshauptstadt?
2: <lacht> nee, die meine ich gar nicht. Grün-Weiß ist ja eher... Ach, Wolfsburg. Aber egal. Ach
3: so. Ach so.
2: Werder Bremen ist vollkommen in Ordnung. Ach, äh, Bremen Du darfst geht dabei ja. bleiben. <lacht>
3: <lacht> wenn er die Roten gewesen wäre, wäre er vorbei gewesen. Meinst du, oder was?
2: Es wäre zumindest kritisch geworden. <lacht>
3: Willkommen beim Bretterwisser Fußball-Podcast hier heute.
4: <lacht> Ach, toll, darf ich ja nicht mitmachen.
3: René ähm, Düsseldorf. Ne? Aber wir bewegen uns ja alle in der zweiten... Na, boah, Dennis ist ja eine... Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr.
2: Jetzt wir so wieder. Das schade eigentlich. eine schöne Tour geworden.
3: Tja, da kannst du auf jeden Fall noch zum HSV fahren nächste Saison. Dö, ja,
2: zweimal dö. Hamburg. Ist mir lieber als Berlin, tatsächlich.
3: Obwohl, nach Berlin kommst du auch relativ gut vom Gronschweck
2: aus. Ja, nach Hamburg auch. Ich ja. weiß, äh, Hamburg finde ich die schönere Stadt. Das oh, jetzt hast du dir gleich Feinde gemacht. Ja. <lacht> 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 äh,
3: Sonja, die bitte
5: die E-Mails, dann Ich
3: glaube, die E-Mail-Adresse gibt es gar nicht. René, warum gibt es die gar nicht?
4: Die. Fühl dich frei. Wir können noch welche einrichten. Ich kann auch nicht in
3: deinem. Naja, nee, ist auch egal.
2: Gut, aber wir haben Dennis ja nicht eingeladen, um über Fußball zu reden, sondern über Detektivspiele. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, haben wir eine Audiofrage, habe ich gehört. Ja,
3: äh, Sven, Sven aus Berlin. Sven. Ne? <lacht> ich glaube, das ist dann seine letzte Frage, die er uns schickt. Ähm, Nein, also ist es.
2: Also, ich fahre ja auch nach Berlin durchaus, aber wenn ich die Wahl habe, lieber Hamburg.
3: Sei froh, dass Kassel nicht in der zweiten Liga spielt oder sowas. Hm, jetzt haben wir alle Kassler verloren. Hm. Gut, ich spiele mal den, den Sven an, der hat uns wieder versorgt.
4: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist wieder der Sven aus Berlin. Und ja, es werden immer weniger schriftliche Rezensionen geschrieben. Es gibt immer mehr YouTube-Kanäle. Influencer reden mit Influencer. Hm, da stellt sich die Frage, hat sich die Brettspielwelt oder die Blase doch total verändert? Zum viel Positiveren oder eher zum Negativen?
3: Was ist denn eure Meinung dazu? Ich freue mich auf eure Antwort. Sonja ist ja noch von der schreibenden Zunft, ne?
2: Ich wollte gerade sagen, mir ist es jetzt gerade gar nicht so bewusst. Ja, Obwohl, aber wenn ich überlege, was in den letzten Jahren so an neuen schriftlichen Blogs dazu gekommen ist. Hm.
5: Hm,
3: eher wenig, ne? Ja. Und auch viele eingegangen, ne?
4: Und ich glaube, dass das Medium-Blog im eigentlichen Sinne ist auch kaum noch da, oder? Also viele nutzen ja soziale Medien oder so andere Plattformen, ja. aber nicht mehr der, der klassische WordPress-Blog.
3: Ja. Ja, weil, der, weil natürlich, wenn du das selber, also erstmal war ja früher, gab es ja so es gab früher. ja mal Zeiten, früher, früher damals, Opa erzählt vom Krieg, aber es gab ja mal Zeiten bei YouTube zum Beispiel, da konntest du nur ein Video machen, was 9 Minuten 59 lang sein durfte. Oder da konnte man überhaupt gar keine, da gab es YouTube noch gar nicht. Ne? Also Es gibt ja schon Blogs, die sind ja schon durchaus älter, ich glaube Spielbar oder sowas von 2000, ich weiß nicht, wie lange gibt es die schon. Ähm, da war halt Text der heiße Scheiß oder da war das Internet überhaupt erstmal der heiße Scheiß. <lacht> Ähm, und ich meine, ich habe ja auch geschrieben, ich glaube 100, 100 Spiele habe ich glaube ich, damals geschafft auf meiner Seite bis das denn hier in die Bretterwisser überging und dann handelte. <lacht> <lacht> ähm, aber halt neue schriftliche Rezensionen oder Blogs ja, da gibt's wenige oder sie ta tauchen bei mir halt irgendwie nicht auf, das kann natürlich auch sein
2: ich glaube, vieles hat sich tatsächlich zu Instagram verlagert. Also da gibt es ja auch durchaus ähm, Content-Creator, die dann auch äh, längere Texte zu, zu Spielen schreiben. Und das jetzt Rezension betiteln, also ist immer die Frage, was, was für eine Rezension ist.
3: Naja, das ist natürlich auch viel einfacher. Ne? Du machst die ja. Instagram-App auf oder die Webseite oder irgendein Tool oder sowas, äh, musst dich dann nicht ums Hosting kümmern, lädst da deine Bilder hoch, fertig aus, ne? schreibst dann Text da rein, fertig. Ne? Also, Sonja, du hast ja da neu, vor, vor ein paar Monaten ja deinen Blog auch nochmal umgestellt. Ne? Du, das heißt, du musstest dich damit nochmal beschäftigen und nochmal was Dinge anpassen, damit da mobil funktioniert und sowas. Ne? Das muss halt bei Instagram also ist ja nicht
2: schon, Ist aber auch schon ein bisschen her jetzt.
3: Ja, ich, ich weiß nicht, wann das war. Aber irgendwann hast hm. du gesagt, du hast das jetzt auf responsiv umgestellt oder sowas.
2: Ja, ich habe mich ja lange davor, lange habe ich mich ja geweigert und habe gesagt, nee, habe ich keine Lust zu. Hm. Und irgendwann habe ich dann die Stimmen der Leser gehört und habe gesagt, okay, <lacht> Ich musste ja zugeben, es war tatsächlich, äh, da es nicht responsiv, responsiv war, auf dem Smartphone sehr schwer zu lesen mhm. und ich hoffe, dass es das jetzt durchaus besser geworden ist.
3: Dennis, du bist ja auf Instagram unterwegs. Genau.
2: Warum?
1: Ich, ja, weil es einfach niedrigschwellig ist. Das genau. Es ist leicht, da ein Foto zu posten und dann entsprechend einen kurzen Text drunter zu Dann kann man das auch noch mit seinem... Facebook-Account verknüpfen, dann wird es da gleichzeitig auch noch veröffentlicht. Also ich bin noch von der älteren Generation, die auch noch bei Facebook unterwegs ist. <lacht> und von daher ist es einfach, einfach ein niedrigschwelliger Kanal.
3: Aber du schreibst ja halt relativ viel Text drauf, ne? rein. Also so im, im Vergleich zu einem durchschnittlichen, Insta also wenn ich irgendwie bei Instagram was poste, wird es selten über drei Zeilen werden. <lacht> ähm, ist ja bei dir schon ein bisschen länger. Also wie gesagt, du könntest das ja auch selber alles machen und dann halt bei WordPress Foto hochladen und aber, aber ja. Ich, ich verstehe natürlich ja, schon, warum man das macht, klar.
1: Ja, und wie gesagt, ich mache das ja auch total privat und ähm, habe eben Instagram für mich als, als einfachen Kanal entdeckt. Ähm, wenn ich das vielleicht professionalisieren wollen würde, dann würde ich vielleicht wirklich über WordPress nachdenken. Ich habe damit auch jetzt erst vor zwei Jahren, glaube ich, angefangen mit, mit Instagram. Von daher war das einfach jetzt der niedrigschwelligste Einstieg.
3: Ja, oder du lädst halt irgendein Video bei YouTube hoch oder... Äh ich habe jetzt ja mal einen Monat bei TikTok rumgespielt, aber es ist halt auch irgendwie strange alles. Aber die Szene ist da schon im Wandel, aber ich glaube, das ist genauso wie die Szene im Wandel. Es ist ja auch das gesamte Internet im Wandel. Ich meine, wer liest denn noch irgendwelche Webseiten? Das passiert ja auch kaum noch. Ne? Ich glaube einfach, dass sich nicht die, die Creator in Anführungszeichen
4: ändern, sondern der Konsument hat sich verändert. Hm. Es ist hm. natürlich viel einfacher, sich äh, von ein YouTube-Videos sowas zu setzen, und sich beschallern zu lassen.
3: Vom Algorithmus. Als,
4: ja, aber und als halt was Lesen zu müssen in Anführungszeichen. Ja, also ich glaube da und die Leute sind halt einfach dann den den Konsumenten auch gefolgt, ne, wo da, da wo es einfach konsumierbar
3: ist. Ja und halt wie gesagt niederschwellig, ne? also ja.
2: Aber tatsächlich stelle ich das ja auch fast. Also ich schaue ja hin und wieder doch mal auf die zugriffszahlen auf meinem Blog. Die sind, ähm, als es mit Corona losging, enorm gestiegen. Ähm, und sind jetzt eigentlich weiter im Sinken, wo man schon das Gefühl hat, ja, dass das Interesse vielleicht zurückgeht. Aber ich, ich bleibe noch dabei. Solange es Leute lesen und du, ich Spaß dran habe.
3: Du wirst doch. Ja, ich meine, Corona musste schon wieder Sonderfälle nehmen. Ich glaube, da kannst du die Zahlen nicht als, als Referenzwert nehmen für irgendwelche sein. Das war halt damals einfach. Ja. Wasch.
2: ja, aber deswegen ist es halt schwierig einzuschätzen. Wie gesagt, sie sind halt in dem einen Jahr enorm hochgegangen. Ähm, jetzt. Also sind sie glaube ich schon auf dem, auf dem Level davor. Weiß ich nicht, aber gefühlt gehen sie schon eher ein bisschen zurück.
3: Ich bin mal gespannt. Weil
2: mag tatsächlich an einer, an einer generellen Rezeption liegen, dass die Leute einfach nicht mehr so viel lesen wollen.
3: Ja. Sonja, du könntest ja noch Videos, wir könnten ja hier nur über Twitch. Ja, wie gesagt, ich glaube, da ist halt ja, durch diese ganze Social Media Geschichte ist da halt viel passiert. Demnächst nur noch OnlyFans. Hier.
1: <lacht> da gab es auch zwischendurch mal, was hieß das Clubhouse.
3: Das war Clubhouse war auch eine heiße vier, Monate, vier Wochen. Ja,
1: <lacht> ja. Schneller René wieder ist, weg, als es da war. René ist
3: dann drei, drei Monate später draufgesprungen und er hat gesagt, hat <lacht> da hast du gesagt, wir müssen da dringend was machen.
4: Ne? Ja, und dann hab ich, haben
3: wir das liegen lassen und dann hat sie es nee, auch erledigt. Ja. Und da habe ich gesagt, das ist doch schon wieder irgendwie tot. Dann ist da irgendwie, gibt es bei Discord gibt es jetzt auch so eine Funktion mittlerweile. Benutzt aber auch kein Mensch. Äh, ich glaube, Twitter hat sowas auch eingebaut. Naja. Wir bleiben beim, naja, alten, klassischen Podcast. Ne? <lacht> ist ja auch schon wieder alter Hut, ne?
1: Ja, Gut. Ich, ich glaube ja. schon, das Podcast ist auch total boom gerade, oder?
3: Ja, ich glaube, da setzt auch gerade wieder so eine Konsolidierung ein an allen Ecken und Enden. Also gerade auch im Mainstream und in der Brettspielszene sind jetzt ja auch ein paar wieder ähm, gegangen. gegangen oder pausieren. Ähm.
4: Ja, im Podcast hast du halt den Wandel dazu, dass äh, die... Ähm, anderen Medien, ne, also Fernsehen oder sonstiges, haben auf einmal festgestellt, dass man mit Podcasts äh, Leute erreichen kann. Und du wirst halt überschwemmt aktuell mit professionell hergestellten Podcasts. Und oh, äh, was? Wie,
3: wir sind doch hier auch professionell hergestellt. Habe ich das gesagt? <lacht> <lacht> Dachte, ja.
4: <lacht> <lacht> Nein, aber äh, im Gegensatz zu, als wir angefangen haben, war es ja tatsächlich noch so ein, ja, mehr tatsächlich so ein, so ein Hobbyprojekt und so, ein, so ein noch nischiger als alles andere. So einen Podcast selber zu machen. Als
3: wir angefangen haben, gab es waren wir der Dritte, glaube ich. Ne? Also da gab es ja den, den Spiele-Podcast aus Kiel mhm. und ich glaube den Pöppel-Pod. Der aber schon nicht mehr aktiv war der zu Der war damals schon gar nicht mehr aktiv. Aber den, ja, es gab ja den noch einmal oder sowas so ja. auf aber da waren wir der Dritte. Und wir haben gesagt damals, ja, wir machen das jetzt regelmäßig, regelmäßig, ja. Ähm, und jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Brettspiel. René wollte irgendwann mal vor, vor etlichen Jahren mal so einen Adventskalender mit Podcasts machen. Da kamen wir so, kam auf die 24, so mit Hängen. Nee, ich glaube nicht ganz. Ich glaube nicht ganz, deswegen haben wir es dann gelassen. Ne? Jetzt würde das wahrscheinlich funktionieren. Aber ja, es ist seit halt, halt ein Commitment, ne? also Zeit-Commitment. Ja, egal. Wir wollten ja heute zu anderen Themen kommen. Ne?
2: Genau, aber bevor wir ins Hauptthema einsteigen. Ähm, ist, ist ja gestern ein wichtiger Tag in der Brettspielszene gewesen. Ich denke, da sollten wir nochmal kurz drüber sprechen.
3: Ja, wir nehmen am Dienstag auf, 24. Mai. Also, also für uns gestern, für euch Hörer. Irgendwann genau, anders gestern.
5: Long time ago. Nein.
3: Äh, die Spiele des Jahres äh, Nominierten wurden bekannt gegeben. Habt ihr das verfolgt?
1: Ja.
4: Ja, ich hatte auch Wieder
1: Zeit
4: zwischen zwei Meetings. <lacht>
1: Ich habe es auch mitbekommen über die sozialen Netzwerke. Ja.
3: Genau, ja. es gab ja wieder einen Livestream auf YouTube, äh, der gar nicht live war. Ne? Es war ja einfach nur ein Video, was ja, ab ja, es war ein aufgezeichnet. Aber es lief durch.
5: Ja.
4: <lacht> gut. Ja und ehrlich, für sowas brauche ich tatsächlich ja auch kein Live. Nee, da ja, nehme ich auch gerne ein vorproduziert oder gut vorproduziertes Video, was ohne Probleme dahin kommt, ja. äh, weil die Interaktion ist ja eh nicht gegeben an der Stelle. Das ist richtig. Also von daher finde ich es nicht schlimm, dass sowas vorproduziert wird und dann Habt veröffentlicht euch das nicht wird. Letztes
2: Jahr sogar gewünscht, dass ich gesagt habe, so das kann man vorproduzieren, macht es auch einfach. Ich weiß nicht, ob ja. letztes
3: Jahr auch schon vorproduziert war. Ich glaube nicht. Es wirkt
4: ich auf auch nicht. jeden Da Fall. haben die
2: doch noch live mit äh, Autoren gesprochen, oder?
3: Nee, war das nicht bei der Preisverleihung?
4: Das war bei der Preisverleihung, aber es war auf jeden ja. Fall ein, ein anderes Gefühl. Ich glaube, letztes Mal war es schon live, weil da waren auch noch irgendwelche Pausen dazwischen oder so. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das aber kann ich find's auch find's schon
3: zwei Jahre her sein. Ich finde ja, das es gut, dass
4: es jetzt so ist, vorproduziert und äh, dann passt es auch genau so eine halbe, eine halbe Stunde rein und wird nicht verlängert oder sonstiges. Ja. Aber, aber warum macht man das denn um 10.30 Uhr? Tja. Tja. <lacht> Also, könnte Lehrer. denn, denn <lacht> sind irgendwie viele 18, Lehrer.
3: 18 Uhr oder sowas, dann würdest du bestimmt noch ein paar mehr Leute in den, in den, naja, Live-Bereich kriegen, könnte man sagen. Ne? Denn ist es ja auch egal. Naja, vielleicht müssen denn die Firmen, die ganzen PR-Abteilungen auch schnell arbeiten, irgendwie ab ja. 10 Uhr, ab 11 Uhr, denn wenn sie fertig sind, <lacht> da, es kamen nämlich etliche Mails dann irgendwie rein, ab 11 Uhr. Ja, unser Spiel, unsere drei, drei Spiele wurden nominiert und bla, 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 bla. Also Letztes
2: Jahr habe ich ja von einem Verlagsvertreter auch mal gehört, die produzieren das quasi schon vor von ja. zu spielen, von denen sie denken, das könnte klappen, äh, um das dann möglichst schnell raushauen zu können. Musst du,
3: nur die, musst du ja nur die richtige E-Mail rauskopieren, <lacht> nicht die falsche. <lacht> so, aber was, was ist denn, äh, oder wollen wir erst noch mal kurz irgendwie über das Gespräch, das Gespräch habe ich nur halb mitbekommen, weil ich telefonieren musste währenddessen. Also es war wohl irgendwie, die Listen sind jetzt nicht ganz so lang, wie man es gewöhnt ist, weil Gründe. Oder wie war das?
2: Ja, also ich weiß, bei dem Kinderspiel ging es explizit darum, dass die Liste da relativ kurz ist, im zu den vorherigen Jahren. Mhm. Wahrscheinlich noch aufgrund der Corona-Situation. Ansonsten fand ich, also die haben ja wirklich zackig losgelegt, ohne <lacht> lange Begrüßung <lacht> und äh, die äh, Longlists runtergerattert. Dann halt äh, über ein Gespräch nochmal ein bisschen Spannung aufgebaut, bis dann die Nominierten genannt wurden.
3: Genau. Wollen wir uns noch an den Nominierten festhalten oder wie wir die gesamte Liste vorlesen?
4: Nein, nur die Nominierten bitte.
3: Ich <lacht> bin <ist schon> wieder <lacht> genervt. Nein,
4: sollen soll wir die Longlist jetzt vorlesen? Das ist ja eh schon durch alle.
3: Ja, aber wir können ja nochmal sagen: Kinderspiel des Jahres. Nominiert sind auch schon clever. Mit Quacks und, Qu Quacks und Quo nach Quedlinburg und äh, Zauberberg. Lustig ist, zweimal Wolfgang Warsch wieder auf, auf irgendeiner Liste. Jetzt ja, und nicht. vor
2: allem mit denselben Titeln, mit denen er letztes Mal gleichzeitig nominiert war. Und ja, jetzt als schon.
3: Kinderversion. Und dann gibt es das nächste Mal denn als äh, Spiel des Jahres Kandidaten. Denn, ne? Dann macht er doch so ein <lacht> Mittelding dazwischen. <lacht> Äh, Zauberberg habe ich ja damals gespielt äh, das ist so ein kooperatives Spiel, ähm, das war sehr lustig, das hatte den Amigo irgendwie geschickt und da fehlten dann die Kugeln das war dann ein bisschen oh. unglücklich bei dem <lacht> Spiel, um den es darum <lacht> geht, Kugeln den Berg runterrollen zu lassen das war wohl dann nicht das einzige Spiel, wo bei dem das passierte aber, ja das Quacks und Co. werde ich mir ja noch nochmal angucken, das trudelt hier nochmal ein demnächst Dennis, äh, Kinderspiele, ist das irgendwie auch was für dich? Weil ich hatte gesehen, irgendwie Unlock Kids tauchte irgendwie bei dir auch auf.
1: Ja, grundsätzlich schon. Mein Sohn ist jetzt neun. Von mhm. daher ist er, glaube ich, schon wieder fast aus der Kategorie raus. Also wir spielen jetzt dann auch schon eher Spiele, die ab zehn sind. Und mhm. äh, Quacksalber von Quettelnburg spielt er auch schon mit. Deswegen ist er, glaube ich, aus dem Alter schon langsam raus. Aber ich äh, schaue mir die Liste gerne an und ähm, überlege dann jedes Mal, ob da was dabei ist, was wir uns unbedingt zulegen müssen. Ja,
2: Sonja, hast du da irgendwie was zu sagen? Nee, ne? nee. <lacht> außer die Wolfgang-Warsch-Geschichte. Das wäre das Einzige, was ich beitragen lustig, Es irgendwie lust?
3: ist es irgendwie trotzdem schon <lacht> crazy, oder? Also ich finde es irgendwie verrückt. Ja. Äh, so, Kennerspiel. Möchte René das vorlesen?
4: Äh, kann ich gerne machen. <lacht> Beim Kennerspiel haben wir Cryptid von Osprey Games, bzw. Skelet Games. Äh, Arnes, äh, Dune Imperium von Asmodee und dann haben wir noch Living Forest von Picasso. Das ist
3: aber nicht meins, ne? Also ich hab das zwar, <lacht> aber das ist jetzt nicht von mir. Ja,
4: du bist derjenige, der das hier im Podcast äh, symbolisiert.
2: Ja,
3: du wirst es ja nicht spielen.
2: Ich besitze es seit heute auch.
4: Sondern <lacht> du es demnächst auch nochmal spielen.
2: Ja, genau wie ich Ich würde es ja jetzt. auch
4: spielen. Aber ich höre nicht mehr auf dich. <lacht> wenn du mir Empfehlungen gibst, was man machen soll.
3: Ja, und Archinova auf der Empfehlungsliste, was wieder zu einer Diskussion führte, ne? während der während des, also der, während des der Präsentation im Chat.
4: Ja, da wurde wieder direkt äh, ja, wir brauchen eine Experten Spiel des Jahres.
2: Da habe ich tatsächlich mal kurz zugehört äh, und der Harald Schrappers sagt dann erst auf jeden Fall, ja schon nicht mehr Anthrazit, sondern eher tiefschwarz. Ja, Haben wir schreibt es doch nicht auf, auf die, die Liste. Liste.
3: So könnte man ja auch jetzt denken, Arche Nova ist jetzt nicht so gut wie Dune Imperium.
2: Ja, das habe ich da auch gelesen, aber das, das finde ich ja Bullshit. Also, ja, aber die Empfehlungsliste wertet ja nicht ab gegenüber den Nominierten.
4: Nein, aber das hat also nicht auf die Shortlist geschafft.
2: Ja, aus Gründen.
4: Ja, ja aber die sieht, der, sieht der der Leser, der nur die Liste sieht, ja nicht. Dass du das wieder weißt, ist klar. <lacht>
2: Ja, auf der anderen Seite sehe ich so viele Einträge bei eBay Kleinanzeigen, die mir ein Spiel des Jahres andrehen wollen und behaupten, war mal Spiel des Jahres, nur weil da ein roter Pöppel drauf ist. Also ich, ich weiß nicht, ob die da wirklich einen Unterschied machen. Wurde nominiert, wurde, aus, wurde empfohlen.
4: Ja eben, es ist ja eben nicht empfohlen. Also Es ist ja nicht ausgezeichnet, äh, nominiert. Also.
2: Ja, aber ob das jemand, der, der nicht in der Szene drin ist, tatsächlich registriert, und unterscheidet, ob jetzt da ein Pöppel mit wurde nominiert oder wurde, ausge äh, wurde empfohlen.
3: Ja, aber wenn nicht in der Szene drin ist, sollte auch nicht dieses Spiel spielen. Hm? Oder sollte Doch, vorsichtig sein mit dem, mit ja, der, das, das. ne? Also das, das weckt für mich immer noch ein falsches Zeichen.
2: Ja, aber da haben wir schon bei den Nominierungen, da kommen wir glaube ich nicht überein. <lacht> immer über noch ein. Irgendwann kriege ich <lacht> noch mehr
3: dazu. Ich bin auf deiner Seite, Arne, ausnahmsweise. Danke, Danke. ausnahmsweise. <lacht> so, Sonja, willst du noch den roten Pöppel uns kredenzen? Ja.
2: Und zwar haben wir da Cascadia von Cosmos, Scout von Oink Games und Top Ten von Asmodee, beziehungsweise Cocktail Games. Was ja, äh, ich glaube, so die letzten Tage vor Bekanntgabe schon so die, die heißen Anwärter waren, wenn man sich die Blogs und die Rezensionen der meisten Jurymitglieder angeschaut hat. Mhm.
3: Spannend fand ich, wenn wir doch noch mal auf die Empfehlungsliste gucken, dass dort Echoes mit drauf war.
2: Ja, vor allem Echoes die Tänze nicht die Serie. Das
3: ist doch der nette Pfeil, den habe ich extra ausgesucht, weil ich dachte, das ist ein netter Abend mit dem Pfeil. Ja, hat auch gut geklappt. <lacht> also wir hatten Spaß. Es war auch ein netter Pfeil, nur Story sollte man vorsichtig sein. <lacht> äh, ja. Schauen Schau wir mal. Zufrieden, zufrieden mit den Nominierten? Ja, ich hatte ja gestern auch über das Cryptid bei uns im Discord nochmal geschrieben, ob ich mir das angucken sollte, weil ich dachte, ah, vielleicht doch mal anschauen. Dann habe ich mir gestern oder heute Morgen nochmal ein Video angesehen und habe gedacht, nee, das möchte mein. ich dann nicht spielen. Nein, niemals. <lacht> <lacht> niemals. Äh, ansonsten bin ich da sehr, gehe ich eigentlich gerade d'accord mit. Es gewinnt ja, jetzt, auch. Für mich gewinnt jetzt Scout und Dune Imperium, dann ist alles fein. Oh, da bist einer glücklich. <lacht> das Patreon Gate hier nochmal mit der Spiel des Jahres-Jury rüberschieben. <lacht> <lacht> ja. Bekanntgabe ist äh, oh, zur Berlin-Con. Genau. Mitte Juli. Genau, und Kinderspiel irgendwie vier Wochen vorher. Bist du da, Sonja? Nee, ne? Nee. Das ist doch, hängt das nicht wieder am Tag der Brettspielkritik irgendwie in
2: Hamburg? Ja, aber es ist halt der Montag und es ist dann wieder ein weiterer Urlaubstag und hat sich dies ja nicht ergeben. Mal wieder.
3: Bist du denn in Hamburg? Ist ja auch schöner als mhm. Berlin, ne?
2: <lacht> <lacht> Nach Berlin fahre ich auch zu Berlin-Con. Hm. Stimmt. Und irgendwann werde ich dies ja auch noch mal Matthias besuchen und seine Frau zum Spielen.
3: Und der wohnt ja nicht in Berlin, der wohnt ja in Weiß den Stadtteil nicht, den Bezirk nicht mehr. Der sagt ja, das ist ja nicht. Naja. <lacht> ist auch egal. So. Dann übergeben wir mal an Sonja, ne? Ihre Baustelle. Genau, genau es
2: äh, war meine Idee. Wir haben ja schon mal ähm, eine Folge gemacht zu Detektiv- und Ermittlerspielen. Und zwar war das äh, die Folge 141 am 21. Juni 2019. Oh mein Gott. <lacht>
3: das ist schon lange hier.
2: Und äh, ja, seitdem hat sich einiges getan in dem Genre, würde ich behaupten. Und ähm, genau wie wir für die Escape Room Spiele ja auch schon mal ein Update gemacht haben, hatte ich Lust, auch hier ein Update zu machen. Das Problem ist, dass ich wollte es schon seit, seit langer Zeit machen, aber gefühlt kommen ja wöchentlich neue Spielsysteme auf den Markt. <lacht> die ich dann immer erst noch gespielt haben wollte. Und jetzt habe ich auch gesagt, nee, ich, ich will das jetzt machen. Und es hat sich schon wieder so viel aufgestaut im Vergleich zur letzten Folge. Ich gesagt, wir machen jetzt hier einen Cut und wir machen jetzt die Folge, auch wenn hier noch Spiele dieser Art rumliegen, die ich noch nicht gespielen konnte.
3: Sonja hat hier Zeug aufgeschrieben, da kenne ich die Hälfte einfach von gar nichts von. <lacht> <lacht> Manchmal
2: auch zu Recht,
4: oder?
3: Habt ihr, habt ihr da das Gefühl, dass es da... Fortschritte gibt? Oder ist das hier so wie Soko Leipzig, Soko Berlin, Soko <lacht> 5311? dass es einfach nur Fälle sind, die man lösen muss? Oder gibt es da mechanisch? Also, oder gehen wir jetzt schon zu tief rein?
2: Nö, ist also, ich finde, gerade in letzter Zeit habe ich viel, ich würde mal so solide Kost gespielt. So Spiele, wo ich sage, ja, so, die Fälle sind...
3: Solide Kost nein, klingt jetzt aber... Es
2: soll nicht abwerten klingen, sonst ist es halt so, man hinterher sagt, ja, das war okay, es war gut zu lösen, es hat also sehr ja so Kriterien, es hatte keine logischen Schnitzer, ähm, es wurde gut interaktive Sachen oder zumindest hier so, so digitale Sachen eingebunden, wo man halt hinterher sagt, ja, war okay, aber hat, war jetzt halt wie viele andere auch. Und dann gibt es aber hin und wieder noch den, den Fall, wo man sagt, ja, der hat jetzt mal irgendwie was anderes gemacht.
3: Mechanisch oder storymäßig? mäßig?
2: Eher, eher mechanisch <lacht> oder vom Material her finde ich schon.
3: Weil wir haben jetzt ja, ich weiß gar nicht, das hast du gar nicht hier aufgeschrieben, das Nightmare, hast du das hier auch mit irgendwo drin?
2: Nee, tatsächlich, äh, ja, habe ich noch darüber nachgedacht, wusste ich aber nicht, wo ich das so. <lacht> Weil das war sollte. jetzt ja meine
3: letzte, meine letzte Begegnung mit diesem, ich sag mal, Genre. Äh, ich sag mal so, die Story war jetzt Käse. Aber was da mechanisch am Tisch, oder am Tisch gelaufen ist, das ist das, was mich begeistert hat. Die Story war, wir haben die dann am Ende vorgelesen und habe gedacht so, ja, ich weiß jetzt nicht, wie man darauf hätte kommen sollen. <lacht> ja. Aber ne, da, da manchmal manchmal geht da die Mechanik über die, über die Story und wahrscheinlich auch genau andersrum. Also magst du lieber, wenn es da irgendwie so eine ausgeklügelte Story gibt oder ist das denn eher Du, oder willst du wieder was Neues immer haben?
2: Nee, ich, also ich persönlich möchte schon gern knifflige Fälle haben. Ähm, ich mag es nicht, wenn ich, also es gibt Spiele dieser Serien, wo ich äh, das einfach, mir alles Material durchlese und danach weiß ich genau, was passiert ist. <lacht> wo ich nicht mehr viel überlegen muss oder Verbindungen her, sondern also da gab es Fälle, wo ich sage, ja, da, das ist wie ein Buch wie ein Krimi lesen ich lese alles einmal durch und dann weiß ich dass es geschehen das mag ich nicht so ich mag es schon wenn alle informationen da sind ich sie aber Zum richtig Leben. kombinieren muss richtig, in, in, richtig zusammensetzen muss und gerne habe ich es auch wenn so falsche fährten intrigiert werden mal gucken muss okay also wo, wo nicht immer so ganz klar ist in welche richtung jetzt ermittelt wird das mag ich persönlich gerne mhm. Dennis, was, ja bei dir ja, genau.
1: ja, das geht mir eigentlich genauso. Also, ich, ich sehe es auch, der, der Markt wird natürlich gerade über, überflutet mit, mit diesen Spielen und da sind auch viele dabei. Die sind so echt gut gemacht und die sind auf gutem Niveau. Aber äh, es ist halt nicht mehr so der, der Effekt wie am Anfang, wo man sich dachte, oh, cool, da muss ich jetzt wirklich ins Internet gehen oder irgendwo anrufen. Äh, da hat man sich, habe ich mich zumindest am Anfang echt. Nicht die, oh, kann ich da jetzt echt anrufen? Es ist irgendwie 23.30 <lacht> Uhr. Äh, wenn ich mich <lacht> jetzt da wo, wo falsch anrufe, was <lacht> mache ich dann? Und mittlerweile, wenn irgendwo eine Telefonnummer halt vorkommt, dann ruft man da einfach an. Das ist äh, mittlerweile kein, kein Nervenkitzel mehr, sage ich jetzt mal. Von daher, ja, ja mir geht es auch so ein bisschen wie, wie Sonja. Also, es ist halt schon so eine Mischung aus, aus der Mechanik und aus der Story. Also, es ähm, muss jetzt auch nicht immer der, äh, muss nicht immer die Welt retten. Es kann auch manchmal der, der kleine knifflige Fall irgendwie im Ort sein, sage ich jetzt mal. Ähm, also von daher, es ist immer echt die Mischung aus der Mechanik und aus, aus einer, einer überraschenden Story, die auch ein paar interessante Wendungen hat und das eben dann nicht in eine Fleißaufgabe dann, dann übergeht, so wie du es gerade gesagt hast, also man liest sich die Materialien durch und dann äh, liest man sich vielleicht den ersten Teil nochmal durch, weil man dann erst die Zusammenhänge versteht und dann weiß man eigentlich auch schon, was passiert ist, also das ähm, finde ich mittlerweile auch nicht mehr so spannend.
2: Aber wir können ja doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Also, ich hatte mir, wir hatten ja beim, in der letzten Folge schon viel über verschiedene Arten von Spielen gesprochen. Ich hatte mir für heute halt so zwei Richtungen rausgesucht. Und zwar einmal Detektivspiele. Und das andere würde ich mittlerweile eher Ermittlerspiele nennen. Ähm, Detektivspiele ist halt alles, was eher so in die Richtung geht. Ich ähm, habe eine Geschichte auf viele Karten verteilt, bekomme aber in der Regel nicht alle Karten zu sehen. Und muss halt so ein bisschen, wo halt quasi dieser Zeitmechanismus darüber gesteuert wird, dass ich halt irgendeine Vorgabe habe, nicht alle Karten einzusehen und muss halt entscheiden, in welche Richtung äh, ermittle ich. Und diese Ermittlerspiele, das sind für mich die, wo ich einfach nur einen Haufen Papier bekomme. Hier, wir haben hier einen offenen Fall, wir brauchen Unterstützung, hier sind die Unterlagen, Beweismittel, helft uns. Und äh, das hat ja damals angefangen, äh, das war ja eure allererste Folge dazu, da war ich ja lange noch nicht bei den Bretterwissern, ähm, mit dem ID Venture, was bei euch irgendwie noch in so einer Pappschachtel mit gelbem Abschwerband ankam.
5: Mhm.
2: <lacht> ähm, also das ist ja für mich immer noch so, so die, die Geburtsstunde dieser Art von Spiele. Ja, ich
3: glaube Matthias hatte damals, war da, ich weiß gar nicht, ob der irgendwo damals war und dann hat er ein Interview der gemacht. Ihr
4: hat mit denen noch ein Interview damals auch
3: gemacht mit den Leuten. Genau, und wir kannten ihn. <lacht> mit wem hat er denn da geredet?
4: <lacht> es war aber auch damals halt tatsächlich hauptsächlich was, äh, was ne weil's so, weil's so neu war. Ja, das kam, ja, das dann,
3: das kam ja dann aus diesem Exit-Welle raus, so, ne? Das war dann so ja. der nächste Step, oder? So zeitlich? Ja, denke ich auch. Mhm. Würde ich auch sagen, ja. ja. weil du halt,
4: da wurdest du halt erstmal so, glaube ich, konfrontiert mit, hier ist alles am Material, jetzt mach was draus. Es gab nichts, wo du sagst, okay, ich muss mich jetzt von einem Rätsel zum nächsten puzzeln, sondern es waren alle Informationen da und du musstest dir jetzt das Ding tatsächlich erarbeiten, was, ich bin ja äh, kein äh, Polizist, aber was diesem Ermitteln <lacht> und diesem doch wahrscheinlich sehr nahe kommt in der Realität.
3: Wahrscheinlich ist es ganz anders. <lacht>
5: wahrscheinlich
3: ist es. mir das, ja, <lacht> das nur so vor. Wahrscheinlich muss der Formulare ausfüllen, ich muss jetzt hier einen Dienstwagen mit dem Dienstwagen
4: losfahren ja, Davon kann uns bestimmt Sonja mehr erzählen von den Behördengängen, aber <lacht> uh, uh. Ja. ja, aber so, so, so vom Grundprinzip hat man sich dann da einfach wohlgefühlt, man hat so ja, ein bisschen Tatort-Feeling.
2: Ja, und das ist in meinen Augen tatsächlich der Teil des Songs, der wir nach wie vor boomt und gefühlt hört es gar nicht auf, dass da neue Spielserien auf den Markt kommen.
4: Aber da habe ich noch eine Frage, äh, vielleicht erst an dich, Dennis, dann vielleicht auch die Sonja. Ähm, das äh, jetzt hier das ähm, Feuer von Adlerstein, also die ID IDWentzer. Die war ja tatsächlich hier. Nimm alles und jetzt äh, löst den Fall. Und es war ja in Anführungszeichen wenig Spiel drumherum. Es gibt ja andere Systeme, die jetzt äh, noch irgendwelche Wertungen hinzufügen oder äh, Zeitgeschichten, dass du Einheiten irgendwie brauchst, um das zu lösen, um dich zu bewegen von A nach B. Äh, was liegt euch denn mehr, dieses, hier ist alles an einem Material, legt los, oder mehr dieses Spielerische dabei, wo so Spielelemente noch eingebaut werden?
1: Ja, ich denke, da macht es echt die Abwechslung. Also ich, das finde ich ja halt das Schöne da, dabei, dass es auch eben diese verschiedenen Systeme gibt und man im Prinzip an einem Abend also einen Fall lösen kann, wo man ganz viel Material dann entsprechend zur Verfügung hat und am nächsten Abend kann man dann auch ein Detektivspiel machen und oder ein Ermittlerspiel und das hat dann eine ganz andere Mechanik. Ich erinnere mich da zum Beispiel an, an Detective, da habe ich glaube ich fünf Abende in Folge dran gesessen und da musste man sich ja dann tatsächlich auch entscheiden, wo, wie setze ich meine Zeiten ein entsprechend. Das war zwischendurch dann auch mal echt ganz cool und dann äh, fand ich es aber auch wieder gut, dass ich dann eine Woche später vielleicht dann wieder einen Umschlag mit Material hatte und, und mich da durchwühlen konnte und das ist eben genau das, was auch, glaube ich, die Entwicklung in diesem Genre vielleicht ausmacht, dass es da mittlerweile so doch eine, eine gewisse Abwechslung gibt. Und wenn man möchte, kann man da im Prinzip ähm, jedes Mal auch einen anderen Mechanismus ähm, heranziehen sozusagen. Und wenn man eher ein Fable hat für, für das eine System, dann findet man da aber auch ganz viele, viele Fälle und, und kann sich da ähm, lange Zeit mit beschäftigen. Also für mich macht es echt die Abwechslung aus. Und... Ähm, ich glaube, wenn es nur diese, diese Stapel an Papier wären, dann, dann wäre es wahrscheinlich auch mhm. irgendwann nicht ermüdend.
2: Ja, also, dem kann ich mir eigentlich nur anschließen. Also ich, vom Gefühl her mag ich vielleicht die Ermittlerspiele so ein bisschen lieber, aber die kosten in der Regel halt durchaus auch Zeit. Also da muss man ja schon mal so anderthalb bis, bis zweieinhalb, drei Stunden einplanen. Ähm, das ist dann halt sowas, was ich gerne am Wochenende mache, wohingegen ich zum Beispiel so einen Sherlock-Fall könnte ich mir auch unter der Woche vorstellen. Ähm, also diese von ABOX, die sind ja relativ schnell zu lösen. Ähm, aber ich finde auch gut, dass man eben die Möglichkeit hat, mal sowas und mal sowas zu spielen.
1: Also auch gerade, was du sagst, dass man vielleicht für diese Mittlerspiele zwei, drei Stunden und dann, oder vielleicht mal Wochenende, dann setzt man sich freitags hin, fängt an und weiß, okay, ich kann am Samstag weitermachen mhm. und habe genug Zeit. Und wie du auch gesagt hast, die, die Schöller, die dauern dann vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde und das kann man auch mal schnell an unter der Woche abends noch dann machen. das macht es eben genau aus, dass man für jede Gelegenheit sozusagen da sich das passende Spieler raussuchen kann.
2: Aber Dennis, spielst du das hauptsächlich alleine oder hast du da Mitspieler für?
1: Ich mache das tatsächlich alleine. Das ist ähm, okay. eigentlich da heraus entstanden, dass wir am Anfang im Freundeskreis mit Escape Rooms angefangen haben. Und als dann Corona kam und es halt schwieriger wurde, sich äh, für hm. Escape Rooms zu verabreden, äh, habe ich dann Alternativen gesucht. Und bin dann halt über die Exit-Spiele dann ähm, eingestiegen sozusagen und dann über den Weg auch auf die Detektive und Ermittler-Spiele aufmerksam geworden und ähm, macht das tatsächlich alleine, ja.
2: Ja, cool. Also ich weiß nicht, ob ich mich alleine aufraffen könnte, also ich, äh, mein, mein Partner spielt sehr viel mit mir, das heißt die meisten, gerade diese Mittlerspiele spielen wir eigentlich zu zweit. Ähm, ab und an probieren wir mal so ein, zum Beispiel so ein Sherlock haben wir jetzt gerade in der größeren Runde auch mal gespielt, äh, da probieren wir ein bisschen was aus,
1: aber in der Regel spielen wir zu zweit. Ja, ich also wenn es dann mal klappt, dass wir uns in einer größeren Runde treffen, sei es vor Ort oder, oder online, dann ähm, machen wir eigentlich echt äh, live Escape Rooms oder, oder mhm. online Escape Rooms. Und ähm, ja, deswegen habe ich das eigentlich so für mich entdeckt. dass Das kann ich äh, zeitunabhängig und unabhängig von anderen äh, machen, wenn ich Lust und Laune habe. Und jetzt versuche ich meinen Sohn da so ein bisschen anzufixen, da ist Unlock Kids <lacht> beispielsweise. Also, ähm, der hat auch schon eine gewisse Begeisterung entwickelt und da gibt es auch ganz coole Boxen schon, die man auch mit kleineren Kindern dann entsprechend spielen kann oder in der Familie dann. Genau.
3: Aber das ist so eine Sache, das würde ich das würde ich nie mal, also ich, ich bewundere das, wenn Leute sagen, so ich setze ZZP hin und löse hier so ein, weiß ich nicht, ich, ich suche jetzt hier ein Spiel auf der Liste, irgendwas von ID Venture oder sowas, ich mache das alleine, da würde ich irgendwie nie auf die Idee kommen, das zu machen. Wahrscheinlich ich ja einfach mal zu faul dazu oder sowas.
1: Ja, ich habe am Anfang auch echt immer gedacht: Ja, das ein exit Nein, habe ich auch lange nicht gemacht. Und ich habe auch recht später mit erst angefangen, als ein Großteil der Markt war dann. Aber eben dann noch echt tatsächlich durch Corona, den Lockdown, war das halt einfach eine super Alternative. Und vor allem, äh, ich arbeite halt auch den ganzen Tag am Computer. Und dann bin ich auch abends echt mal froh, wenn ich mal was Analoges machen kann. <lacht>
3: Ja, ich mache einen ganzen
2: das kann Tag. Ich, ich mach den
3: ganzen Tag was Analoges. Es mir. <lacht> ich gucke den ganzen Tag nur aus dem Fenster, aber. Äh ja, aber du weißt ja, du bist
4: ja selber sowieso nicht der der solo mensch, nee. mensch Du würdest nimmst dir
3: würdest du dir ein Buch nehmen eigentlich und lesen? Wenn ich alleine tagsüber Zeit habe, setze ich mich eher immer an die Konsole. Das kommt auch zu selten vor.
5: Ne?
4: Also von daher. Ich finde es halt. Ähm in Anführungszeichen, schöner zu zweit, weil ich äh, dann nicht immer das Gefühl habe, okay, jetzt stehe ich auf dem Schlauch und komme nicht weiter, dann habe ich gerne einen Sparringspartner, äh, mit dem ich dann mal weiter diskutieren kann oder an der Lösung arbeiten kann. Das finde ich immer schade, wenn man das alleine macht und dann hängen bleibt.
1: Ja, vielleicht hat das auch so ein bisschen mit, mit dem Ehrgeiz, hat mich da vielleicht auch gepackt, dass ich sage, ich will das auch alleine schaffen. <lacht> <lacht> ein Stück weit. Und außerdem gibt es, ähm, da kommen wir vielleicht später noch dazu, ein ganz cooles System, die Crime Letters. Ähm, und äh, da gibt es auch zum Beispiel eine Online-Community über Facebook entsprechend und da klappt das auch mit dem Austausch dann ganz gut. Das finde ich zum Beispiel ganz cool, dass man sich da mhm. äh, über soziale Netzwerke, über solche Fälle dann auch austauschen kann.
3: Aber Sherlock kannst ja nicht alleine spielen, ne? Doch. Echt, geht das?
1: Also die von Abacus, diese kleinen Kartenspiele schon,
2: ja. Gibt es auch Solo-Regeln für?
3: Gibt es da Solo-Regeln? für? Ähm, ja. Okay, okay, ja. <lacht> ich wüsste jetzt nicht, wie das funktioniert, aber es wird schon irgendwie gehen wenn ihr das sagt.
1: Ich es probiert und es klappt. Erstaunlich sogar. Ich
3: schmeiß einfach die Hälfte der Karten weg und dann reiben die was zusammen. <lacht> so, aber welche Spiele würdet ihr denn in welche Re Re Bluh, 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 Liste irgendwie, also ich lerne ja gerade die Abgrenzung und Detektivspiele und
2: Ermittlerspiele. <lacht> nee, das war jetzt mal so ein Versuch, das irgendwie voneinander zu trennen.
3: Ja, aber das ist ja, macht ja schon irgendwo Sinn, ne?
1: Ja, ich auch. Also, ich habe es so Also, die Ermittlerspiele sind ja im Prinzip sowas wie äh, Hidden äh, Games, wo du im Prinzip dann einen, einen Umschlag hast, mhm. ähm, den dann aufreißt und im Prinzip dann das Material vor dir ausbereitest und dann, ähm, ja, versuchst, die Zusammenhänge herzustellen und den Fall zu lösen. Und ich finde diese Einteilung eigentlich sehr gut und die Detektivspiele sind ja dann eher auf Kartenbasis oder auf ein Brettspiel angelehnt, wie es zu der Detektiv.
3: Wur, wurde nochmal ein bisschen was irgendwie an Mechanik da drumherum gebaut ist. Also, du hast ja glaube ich, auch irgendwie Detective vorhin gesagt, wo du irgendwie doch so eine Zeitmanagement äh, irgendwie drin hast. Ähm, oder halt die Sherlocks haben wir ja auch gerade genannt, wo du ja. Ach, wie war denn das, du durftest irgendwelche Sachen.
2: Ja, da ist es so, wenn man, also ich kenne die Solo-Regeln nicht, aber wenn man gemeinsam spielt, ähm, jeder bekommt immer so ein paar Karten auf die Hand und muss dann entscheiden, lese ich das für alle vor und lege es offen aus oder merke ich mir die Information und halte sie für nicht so wichtig, dann lege ich sie verdeckt ab und am Ende des Spiels darf man über alles reden, aber natürlich erinnern sich die meisten nicht mehr an alle Details und dann <lacht> muss man anhand dieser geteilten Informationen äh, versuchen den Fall zu lösen. Da war ähm, ich ja...
4: Hm. Mach weiter, mach weiter.
2: Ich hätte jetzt äh, die Frage an Dennis gegeben, wie sehr er auf Bewertungen setzt. Also <lacht> gerade bei Sherlock ist ja so, dass es am Ende eine Bewertung gibt und das ist hier immer ein Thema bei uns. Wie stehst du denn dazu? Ist dir das wichtig Z oder sagst du, ist dir völlig egal?
1: Es ist mir, glaube ich, eher wichtig, dass ich den, den Fall vielleicht einigermaßen logisch äh, lösen kann. Ähm, Wenn es ein Bewertungssystem gibt, dann ja. Freue ich mich natürlich, wenn, wenn ich äh, eine gute Punktzahl erreiche. Ähm, ich brauche das aber nicht unbedingt nicht zwingend, sage ich jetzt mal. Also, ich finde, äh, da steht das Erfolgserlebnis, den Fall möglichst hm. gut gelöst zu haben im Vordergrund. Und ob ich jetzt da 15 oder 10 Punkte habe oder vier Sterne oder 3, ähm, ist jetzt für mich nicht das entscheidende Kriterium. Das nehme ich gerne mit, wenn es das gibt, aber brauche ich nicht zwingend. Wie ist es bei dir?
2: Nämlich nee, hat gerade bei den ersten Sherlock-Fällen, die die wir gespielt haben zu zweit, hat es mich schon geärgert. Weil zu zweit hat man zu Beginn so wenige Karten, dass es, dass man noch gar keine richtigen Informationen hat, um zu entscheiden, welche Karten sind wichtig und welche nicht. Und da habe ich mich wirklich darüber geärgert, dass man Punktabzug bekommt, wenn man die falschen Karten auslegt. Ähm, ich habe es jetzt vor kurzem erst, äh, habe ich neuere Fälle zu sechs gespielt. Hast du dir da nicht,
3: nicht Sackkassen gewünscht vorhin? Falsche Fährten?
2: <lacht> ja, aber da reden wir über Ermittlerspiele. Bei Ermittlerspielen gibt es in der Regel keine Wertung.
1: <lacht> ich ja, ich finde es ja wichtig, dass das Bewertungssystem irgendwie fair ist. Also, wenn ich das Gefühl ja. habe, ich hätte da gar nicht drauf kommen können, jetzt kriege ich einen Punkt Abzug, Oder nur weil ich zufällig irgendwie die falsche Karte gezogen habe.
2: Ja, und so ging ja, es mir halt ja. anfangs wirklich bei Sherlock, wo ich gesagt habe: Naja, in dem Moment konnte ich noch nicht wissen, dass das die falsche Fährte ist. Und dann dafür bestraft zu werden, das ist meiner Meinung nach beim Detective besser gelöst, was ja auch bei Abacus auf Deutsch erschienen ist. Ähm, da fand ich es halt in Bezug auf die Bewertung fairer. Ja, Aber stimmt. wie gesagt, ich habe Sherlock jetzt auch zu sechs gespielt und da hatte ich wesentlich bessere Erlebnisse als zu zweit. Vielleicht ist das auch da einfach für mich nicht die geeignete Spielerzahl für die Sherlock-Feller. Ich
3: wollte gerade sagen, vielleicht ist einfach zwei nicht die richtige Spieleranzahl, weil du ja dann nochmal die Informationen anders verteilt hast unter der Gruppe. Oder die Wertung ja. ist
4: einem egal, dann passt das <lacht> auch mit zwei <lacht> die Spielern. die Wertung ist einem egal. Weil <lacht> ich bin ja da genau das, das komplette Gegenteil von Sonja, die Wertung ist mir kurz egal. Ähm, tatsächlich ist wirklich das, das Lösen des Falls das Entscheidende und äh, ob es da eine Wertung gibt, ja, manchmal äh, quälen wir uns damit und gucken, wie schlecht wir tatsächlich waren, <lacht> aber meistens sind wir eh so schlecht und sagen so, okay, komm, äh, wir haben es gelöst, äh, wir waren erfolgreich, äh, wir haben es ohne große Hilfe
3: vielleicht auch sogar gelöst. Ja, vor allem, du kannst es jetzt ja nicht nochmal, du kannst es ja dann nicht nochmal spielen und sagen, jetzt machen wir es aber diesmal besser. Ne, nee, das, das, ist ja nur, das ist ja nur ein Versuch auf die Wertung.
2: Das ist ja das, was mich in Bezug auf die Wertung bei Crime Zoom von Lucky Duck Games Asmodee ein bisschen geärgert hat. Da ist es nämlich so, du berechnest deine Sterne und dann heißt es, ja jetzt schreib die Sterne auf und wenn das nächste Mal eine Gruppe das Spiel spielt, könnt ihr die Punkte vergleichen. Nee, ich will ja in dem Moment wissen, wie meine Punkte zu bewerten sind und einzuordnen sind.
4: Dann machst du einen Post auf Twitter und sagst: Wir haben vier Sterne. Wie viele Sterne habt ihr? Oder Instagram. Oder Instagram. Oder Brieftauben. Brieftauben, genau.
2: Nee, also, da wäre es mir lieber gewesen, mir hätte einfach die ganze Wertung weggelassen. Dann, auch, dann hätte ich mich auch nicht beschwert. Dann wäre es okay. Aber eine Wertung zu haben, mit der ich nichts anfange, also einen Wert zu ermitteln, den ich überhaupt nicht einordnen kann. Die Sonja hat doch immer was gefunden. zu meckern.
5: Ne?
3: Das, was dachte, findet sie immer? Dachte, das ist mein Job hier. Denn <lacht> du
4: moserst ja nur rum. Ach so. Sonja hat ja berechtigte Kritik, die Ach. findet die halt auch immer.
3: Ob es eine Punktevergabe gibt oder nicht, ist doch keine berechtigte Kritik. <lacht> Aus Sonjas Sicht schon. Ja, wenn ich rummosere, hat das auch, ist das auch berechtigt so. Nein. Doch, doch. Ja, wollt ihr mal irgendwie ein paar, paar Spiele, irgendwie ein paar Highlights oder so? Oder wie wollen wir jetzt da vorgehen?
2: Das ist eine gute Frage.
3: <lacht> was ist also, denn ich glaube, es macht
2: jetzt keinen Sinn, hier alle möglichen Spielserien
3: naja, einzeln aber durchzugehen. Wenn, wenn jetzt jemand kommt und sagt: Ach, Sonja, ich möchte mich mal fühlen wie Herr Börne beim Tatort und äh, <lacht> mal ein bisschen was imitieren will. Ich jetzt, habe jetzt hier vier Leute. Und möchte jetzt irgendwie mal so einen coolen Abend machen, ne? kann ja jeder auch noch. Und hören. wir
4: haben keine Erfahrung da drin. Das ist ja meistens mal das Schwierigste, wenn die Leute keine Erfahrung in solchen Spielen haben, wo startet man?
3: Genau, weil dieser, ihr habt ja, du hast glaube ich auch so, weil sogar hier in unser Dokument geschrieben, unbekannte Anb unbekanntere Anbieter so. Wenn, wenn ich jetzt irgendwie bei Hubendubel reingehe, oder Thalia <lacht> oder sowas, da stehen ja da stehen ja da Unmengen davon rum, oder ist das jetzt, oder die sind ja wahrscheinlich auch noch also selbst äh, veröffentlicht auf irgendwelchen Webseiten.
2: Ich würde also ich glaube, die findet also bei, bei, ähm, beim großen A findet man tatsächlich ganz viele von diesen. Da, das ist eigentlich auch meine eine große Informationsquelle für mich, wo ich wieder sehe, ah, da ist wieder was Neues, da muss ich mal gucken, wie ich daran kann. Ich, ich versuche das dann immer, ob man das auf anderen Wege bekommen kann. Ja, weil, ja da jeder, da, weil da
3: jeder sein Zeug irgendwie über Amazon verkaufen lassen kann, deswegen ist das halt deren Distributionsweg wahrscheinlich.
2: Ich würde sagen, ich habe auch schon äh, dann bei dem Verlag ein Rezensionsexemplar angefragt und das kam dann per Amazon.
3: <lacht> ja, die, die stellen natürlich keinen Verlager hin, sondern haben da wahrscheinlich das, irgendwas gegen ja. äh, Warehouse oder wie das funktioniert denn. Ne?
2: Genau, also ähm, ja, wäre ist die Frage, was, was empfiehlt man da ja, in einem Spielspiel, in einem Detektivspiel, kommt wahrscheinlich auch auf die Gruppe an. Ja, mal, ähm,
4: die Gruppe <lacht> möchte ein Ermittlerspiel machen. Ne? Wie gesagt, ich mhm. möchte äh, Schimanski sein oder Börne, <lacht> je nach Gusto. Und äh, wir haben aber keine Ahnung. Wir haben noch nie sowas gespielt.
2: Da gibt es tatsächlich von Hidden Games, was ja auch generell einer meiner favorisierten Anbieter dieses, dieser Spiele ist, äh, gibt es einen Fall, der explizit sich an Einsteiger wendet und auch unterteilt ist. Also. Wir hatten ja gerade gesagt, normalerweise kriegt man halt so einen großen Batzen Papier und hier legt los, das ist die die Frage, die es aufzulösen gibt. Ähm, und bei dem einen Hidden Games Fall ist es halt ein bisschen anders, da sind alle Informationen so in, in vier Stapel geteilt, das heißt, hier habt ihr erst ein Viertel der Informationen. Ähm, ihr solltet euch erst mit dieser Frage beschäftigen und ähm, wenn man die gelöst hat, dann kommt die nächste. Äh, das ist, denke ich, gerade für den Einstieg gut geeignet.
3: Wie heißt das einzige, denn was der? Ich, Nenn ihn doch einfach mal.
2: Das ist Königsmord. Ah ja. Das einzige Problem, was ich mit Königsmord habe, <lacht> es ist FSK 16 und das berechtigt.
1: Ja, allerdings. Okay.
2: Und da verstehe ich nicht, warum man da nicht einen, ich sag mal, familienfreundlicheren Fall genommen, gewählt hat für so einen Einsteigerfall. Ja, Bei den ich würde machen. ich nicht mit Kindern spielen. Königsmord.
1: Aber es gibt ja mittlerweile von Hidden Games auf einen äh, Kinderfall.
2: Genau, zu dem kann ich leider nichts sagen. Ohne Kinder habe ich den nicht gespielt.
1: Also ich habe ihn mit, mit Kind gespielt und ähm, hat auch mit, wie gesagt, mein Sohn ist ja noch ein bisschen jünger, hat auch mit dem super gut funktioniert. Ja, hat auch ein bisschen andere Geschichte. Ähm, während ja die normalen Hidden Games alle so in der, im gleichen Kosmos spielen, äh, bricht er da ein bisschen aus und äh, es geht eher nach Rom, ans Kolosseum und ähm, das kann man mit einem Neunjährigen, oder mein Sohn war damals noch acht, auf jeden Fall wunderbar spielen. Das ist wahrscheinlich dann für, für Einsteiger, Familien, die jetzt schon ein bisschen ältere Kinder haben oder auch gar keine Kinder, wahrscheinlich dann schon wieder zu einfach. Aber gerade für, für Familien mit kleineren Kindern ist das, glaube ich, auch ein, ein sehr guter Einstieg.
3: Vielleicht sollten wir, ich weiß gar nicht, ob wir über Hiten schon mal kurz geredet haben. Also das sind ja ah, die sind ja so ein bisschen groß geworden, auch während der Pandemie oder...
0: Ja, es nee, also waren halt kurz vorher, vorher schon
2: kurz vorher vorher schon ja. Escape-Room-Anbieter mhm, genau. an mehreren Standorten, also in, in Hamburg, in der Landeshauptstadt Niedersachsen <lacht> und in Braunschweig.
3: Du kannst gerne Hannover sagen. Nein, möchte ich nicht. <lacht>
2: ähm, genau, da bin ich das erste Mal auf, auf hinten aufmerksam geworden, also Hinden in Braunschweig heißen die hier. da habe ich äh, Das waren meine ersten Escape-Räume, die ich äh, live gemacht habe. Und dann kam das tatsächlich... Schon vor der Pandemie kam, glaube ich, der erste Fall raus. Hier es steht auch, auch,
3: ich bin gerade auf der Webseite, seit 2019 hm. entwickeln wir R-C-Spiele für zu Hause.
2: Genau, es ist ja so, ähm, die, ähm, es sind ja mehrere Personen, die dieses Unternehmen leiten. Und die eine, die Rike, die war damals irgendwie auf einer längeren Reise. Ähm, ich weiß nicht, ob sie so ein Symbetical gemacht hat oder auf, sie war hatte eine längere Reise. Und auf, auf dieser Reise hat sie sich das überlegt, dass man sowas ja mal machen könnte. Und dann kam sie zurück, hat es ihren Kollegen vorgestellt und die fanden das gut. Dann hat man das gemacht und natürlich hat das jetzt Auffahrt bekommen während der Pandemie, als die ganzen Escape-Räume zumachen mussten, ähm, hat man natürlich mehr Zeit gehabt. Ähm, und die Mitarbeiter entlassen
3: mussten. Hm. Ja. Ja, jetzt ohne, ja, ich war ja betroffen tatsächlich davon. Ich ja, war ja,
2: das weiß ich, aber ich, ich glaube, bei denen mussten gar nicht so viele gehen. Da hat man halt die Chance kurz gesagt, ja, dann entwickeln wir jetzt halt mit, mit, mit mehr Leuten an diesen Ja, na klar, also
3: unsere, meine meine Ex-Chefs haben wir damals ja auch versucht, irgendwie nebenbei noch ein Standbein halt, wir hatten ja da auch dann noch diesen Online-Krimi-Raum entwickelt, ich glaube jetzt mittlerweile haben die drei oder vier, habe ich den einen Tag gesehen, ähm, also die haben sich halt einfach den, ja die hatten halt schon ein Konzept ja vorher fertig anscheinend hinten und dann kam natürlich die Pandemie wahrscheinlich ja, äh, passend kann man ja nicht sagen, ne, also ich mache mal Anführungszeichen, ähm, so, jetzt haben wir ähm,
4: für die Einsteiger in Anführungszeichen was gefunden. Was würdet ihr denn Leuten empfehlen, die sagen, so, den Einsteigungsfall haben wir äh, erfolgreich geschafft. Jetzt wollen wir was richtig Knackiges haben, was uns so richtig äh, an die Grenzen des Machbaren bringt.
1: <lacht> <lacht> ähm, also mir ging es ja zuletzt zumindest so mit Crime Time.
2: Ja, hätte ich jetzt... Ich, lag mir auch schon auf der Zunge tatsächlich.
1: Ein Anbieter aus der Schweiz, die haben jetzt mittlerweile drei Fälle rausgebracht. Die ersten zwei fand ich noch ganz gut machbar, aber die, der dritte hat mich, glaube ich, relativ...
2: Das ist einer, der hier noch, noch liegt und darauf wartet, ja. gespielt zu werden.
1: Ja, okay, also Der ist auf jeden Fall knackig, also zumindest ging es mir okay. so. Bin gespannt, was du sagst.
3: Knackig
2: von kombinieren oder
1: äh,
3: storymäßig, weil die dann zu verwunden wird oder zu viele Leute ja. oder 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 oder?
1: Ich bin dann, glaube ich, auch am Anfang... Mit dem Material, das man hat, also man hat am Anfang immer mehr Material zur Verfügung, als man braucht und dadurch wurde ich auch tatsächlich auf falsche Fährten geführt, was ja grundsätzlich gar nicht so verkehrt ist, aber die haben mich wahnsinnig viel Zeit gekostet, weil ähm, also ich bin auf Google Maps gelandet und habe da echt äh, eine halbe Stunde, glaube ich, versucht, was zu finden oh. äh, und das war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht möglich. Also von daher bin ich da tatsächlich auf eine falsche Spur geraten die mich in eine Sackgasse geführt hat, die mich dann total frustriert hat. Ähm, Noch trotzdem ist das ein, ein echt, sind das herausfordernde Fälle auch, äh, auch an den Stellen, wo sie, wo sie fair sind. Aber wie gesagt, ähm, also mir ging es zumindest so, vielleicht äh, geht es anderen nicht so, aber dass ich da in eine Sackgasse geraten bin, mich an einem Detail festgebissen habe, äh, was zu dem Zeitpunkt gar nicht nötig gewesen wäre oder möglich gewesen wäre sogar. Ähm, trotzdem ja. sind das sehr, sehr gute Fälle. Also ich ja. gerade die ersten beiden haben mir wahnsinnig gut gefallen. Und die sind aber, glaube ich, auch vom, vom Schwierigkeitsgrad ja ein bisschen ein bisschen schwieriger als die, die von hinten. Ähm
2: also, ich muss ja sagen, mein, mein erster Crime-Time-Fall, das war tatsächlich, nachdem ich so diese Phase überwunden hatte mit, oh, ich musste irgendwo anrufen, das ist ja großartig, oder, mhm. oh, ich muss irgendwie eine E-Mail schreiben, und dann, das war so der Punkt, an dem ich echt gesättigt war und gesagt habe, oh, jetzt muss ich schon wieder irgendwo anrufen oder <lacht> wieder irgendeine Mail schreiben, <lacht> ja, dann kriege genau. ich gleich wieder eine Rückantwort. Und da fand ich bei Crime Time erfrischend, dass der ja, glaube ich, komplett ohne sowas ausgekommen ist. Also es stand eine Telefonnummer, die waren extra ausgeixt in der Mitte, dass man <lacht> wusste, man muss da nicht anrufen. Und es hat aber trotzdem überraschende Elemente drin gehabt, die ich so nicht erwartet hätte, ohne das, was man so aus anderen Fällen kannte. Und äh, ich meine mich zu Ende, dass wir bei Crime Time auch häufiger mal, also da gibt es ja noch so ein paar Umschläge, die man erst später öffnen soll, wenn man auch rausgefunden hat. Und da ist es tatsächlich gelungen, dass wir uns auch an Sachen festgebissen haben, wo wir erst später gemerkt haben, okay, da hat uns noch eine Information gefehlt. Ähm, ja, aber ich bin, wie gesagt, ich kenne ja nur die ersten zwei Fälle und äh, Crime Time ist für mich äh, ganz weit oben, was die Qualität mhm. angeht.
1: Ja, absolut. Also ich wollte das gerade auch gar nicht runterreden. Also von daher sind alle drei sehr empfehlenswert. Ähm, nur wie gesagt, die, die die Sackgassengefahr ist da für mich ein, war da ein bisschen höher als bei, als bei Hidden. Und und trotzdem äh, äh, alle drei Fälle super empfehlenswert, finde ich.
2: Ja, Rini, hat äh. dir das jetzt weitergeholfen?
4: Ja, ich bin auch äh, gerade auf der Seite von denen. Ich bin ja äh, schwer davon beeindruckt, dass das die Columbo Brothers sind.
2: Ja, <lacht> ja genau.
3: <lacht> da müssen die Spiele ja schwer sein. Aber heute ist die Synchronstimme von Columbo gestorben. Oh. oh. Es gibt keine neuen Columbos. Mehr. Ich glaube, die gab es vorher schon nicht mehr. <lacht>
1: da gibt es ja die Nachfolger jetzt, die Columbo-Brothers. <lacht>
4: <lacht> Gut, dann gehen wir doch jetzt mal in die andere Richtung, zu den De Detektivspielen. Wo sollte man denn da einsteigen?
2: Also da fand ich zum Beispiel ähm, die Crime-Story-Fälle von Norris ähm, da habe ich den ersten Fall gespielt, nachdem ich schon die, äh, Detective von Pegasus bzw. Portal gespielt hatte. Und das war für mich so Detective Light. Sehr viel einfacher sind auch einzelne Fälle, nicht irgendwie miteinander verknüpft. Aber das ist, war wirklich so vom System her, ganz ähnlich wie Detective. Ich decke eine Karte auf, da habe ich weitere Spuren. Ich sehe schon vorab, wie viel Zeit mich es kostet, einer Spur zu folgen. Und kann dann entscheiden, in welche Richtung ich ermittle. Und irgendwann ist der Tag vorbei. Ich... Muss zu einer Pressekonferenz, muss dort bekannt geben, wenig Verdächtige. Ähm, das fand ich gut als Einstieg.
3: War das, war das? Ist das diese Reihe mit diesen Städtenamen noch hinten dran? Vienna genau. und Berlin? Ich glaube, das hatten wir damals ja. noch auf der auf der Spielwarenmesse gesehen. Und ich ja. habe gedacht, die sehen jetzt irgendwie aus wie. Ja. Nix. Also, weiß ich, die, die, die machten mich jetzt so gar nicht an, aber irgendwie hattest du auch schon mal vor ein paar Monaten oder einem Jahr oder Jahr gesagt, die wären gar nicht so schlecht. Also ich habe irgendwie Noris irgendwie, glaube ich, bei mir im Kopf auch falsch abgespeichert, so als Verlag, so, also, ja. Also du sagst, das ist so ein Detective-Light, ja, also ähm, ich habe ja, ich habe ja.
2: So. Ja, also wirklich ganz dolle abgespeckt, also ja, ja, Detective ja, ja, das, bietet das, noch äh, viel, viel mehr.
3: Das triggert mich ja gerade, das äh. ist, also ist, <lacht> ich habe ja das mit Detective ja mal versucht es blieb ja auch bei dem einen Versuch denn, und äh, hm. den zogen zwischen dem einen Fall und dem anderen und dem nochmal wieder hinsetzen sechs Wochen ins Land und da hat dann, ja, wieder, zu da hat dann jeder gesagt so, äh, lass es, lass es ganz, ganz, ganz. Ja. Also ich kann behaupten, dass ich einen, einen fall von Detective haben wir gespielt und irgendwo in dieser Datenbank äh, gibt es wahrscheinlich noch einen Login von mir.
2: Ja, mittlerweile gibt es eine neue Datenbank. Ach,
3: verdammt. Aber ich glaube, der
2: Login, denn, der wurde, glaube ich, mitgenommen.
3: Aber auch die Ermittlungs, ach, was weiß ich, auf jeden Fall, ähm, ja. Das war mir dann halt einfach... Da habe ich das dann wirklich auch wie so ein Tatort aufgezogen. Ich habe dann zu so Kerstin gesagt, weil wir ab und zu gucken wir halt mal wirklich so Sonntagabends Tatort. Ich sage, komm, wir setzen uns jetzt mal sonntags in die Küche und versuchen das mal irgendwie zu lösen. Und dann, ja, dann, dann muss das halt wirklich so, wie Dennis ja auch sagte, irgendwie an fünf Abenden wahrscheinlich durchspielen. oder?
2: Ja, also zumindest an fünf Wochen also schon in einem relativ kurzen Zeitraum.
3: Ja, und das hat dann halt nicht geklappt und dann habe ich es dann auch nicht mehr weiter versucht. Aber wenn du jetzt sagst, so die, die, die. Ich habe da mit den Namen übrigens Probleme. Also für mich läuft das alles irgendwie. <lacht> ich in dieses Dokument gucke <lacht> und mal durchzählen lasse, wie oft da Crime jetzt stehen würde. <lacht> Crime Story heißt das, ja. Also denn ja. vielleicht. Wie lange ist denn da so eine Und Zeit? dann
2: eben die Städtenamen. Berlin, München. War
3: nicht da auch ein Einfall mit irgendwie Fußballfans oder sowas? München ist das ja. 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 Sonja,
2: da bist du doch gleich. Schon? Ja, aber das, das ist so abstrakt gehalten.
3: <lacht> das ist doch egal. <lacht> also das sind keine echten Fälle. Tatsächlich fand
2: ich da, glaube ich, Berlin am besten von allen Fällen, die es bisher gibt. Liebe
3: Berliner, Sonja findet <lacht> euren Fall am besten.
2: <lacht> <lacht> das sage ich jetzt nicht nur wegen vorhin. <lacht> <lacht> äh,
3: wie lange ist denn da so ein Zeit? 60 bis 90. Aber es ist ja noch ein abgeschlossener Fall, ja. Also ich muss mich ja. da nicht nochmal fünf Wochen hinsetzen und dann London. Nein, nein. Das ist, nee. Jede
2: Box steht ganz für sich alleine.
3: Oh, die ist gerade im Angebot. Ich mal, das könnte ich mal. <lacht> ja, wir wollen... Ach, scheiße, kommt erst bis Freitag. Wir wollen morgen Abend was spielen. Äh, dann
1: klappt das wohl nicht ganz.
4: Dennis, und bei dir, was hättest du so als Tipp für Einsteiger?
1: Also ich finde auch, dass das Crime Story ist tatsächlich ein guter Einstiegsmechanismus sozusagen. Ich fand jetzt auch zum Beispiel Detective... Das ist, glaube ich, auch nicht, nicht unbedingt für Profis, zumindest der eine Fall, den ich gemacht habe.
2: Ähm, alle alle sehr einsteigerfreundlich, würde ich sagen. Genau, Detective auch, war jetzt
3: das mit diesem kleinen Aufbau, ne? Ich glaube, du hast genau, bei deinem Instagram, so habe ich gesehen, da hattest du irgendwie hier diesen Rosen, Rose, hieß das nicht? rote Rosen
1: heißt es genau Den habe ich, glaube ich,
3: auch mal gespielt,
1: tatsächlich. Ja, das ist eigentlich auch, ich, also ich würde es auch als einen Einsteigerfreundlich durchaus bezeichnen, auch wenn ich natürlich schon mal andere Spiele vorher gespielt habe. <lacht> ähm und es kommt dann auch sehr handlich in, in, in der Box, hat, steht eigentlich nur aus Karten. Es gibt auch keine große Anleitung, man wird im Prinzip mit den Karten äh, in das Spiel eingeführt. Und ähm, hat dann eben noch diesen netten Effekt dieses 3D-Aufbaus als, als, als Gimmick noch mit dazu. Und von daher, und das ist auch, glaube ich, in einer Stunde machbar.
3: Leider fand ich ja. den Fall ein bisschen doof da, aber. Hm.
1: Ja, das ist ja Geschmackssache. Da gibt es aber auch, <lacht> auch noch andere.
3: Ja, deswegen. Also, ne, du, ich, ich versuche die halt. Die heißen halt irgendwie alle Crime oder Detective, Detective ja. Crime oder was weiß ich. Ich versuche. Sherlock. So, Sherlock. Sherlock sind die Kleinen in einer ganz kleinen Schachtel. Äh, Detective ist das mit diesem 3D-Aufbau. So, so speichere ich das in meinem Kopf ab. So. Ähm <lacht> deswegen muss ich da irgendwie. Weil das ist ja, ist ja unüberblickbar, unüber, über, der. Dieser Markt.
4: Mittlerweile schon das ist ja. doch derjenige, der 20 Dominion-Erweiterungen hat.
3: Nein, <lacht> habe ich ja nicht. Es sind nur zwölf, glaube ich. <lacht> <lacht> Müsste mal
1: durchzählen. Ja, und von, von Schörler gibt es natürlich auch, äh, das sind drei Schwierigkeitsgrade unterteilt. Ähm, und Ich denke, dass die mit dem einfachen Schwierigkeitsgrad wie es auch schon sagt, auch, auch durchaus einsteigerfreundlich sind und die sind auch super günstig äh, zu erwerben, ja. ist im Prinzip wie ein, wie ein ganz normales Kartenspiel von der Größe her, kann man auch wunderbar wahrscheinlich mitnehmen und von daher ist es meiner Meinung nach denke ich auch was, was im einfachen Schwierigkeitsgrad auch für, für Einsteiger entsprechend geeignet ist.
3: Ich glaube, ich habe noch einen ungespielt hier rumliegen, ich muss gleich mal gucken gehen. Ich habe noch
5: zwei also,
4: ungespielt. Sherlock fand <lacht> ich tatsächlich ganz toll, als wir das damals gespielt haben, das konnten wir zum Beispiel auf der Bahnfahrt im ICE super spielen. Selbst in äh, vier Sitzen nebeneinander, nicht gegenüber am Tisch, sondern so. Das hat hervorragend funktioniert, weil du tatsächlich nicht viel Platz brauchst. Ja, genau. Und das obere Ende dort bei den Detektivspielen, spielen du also so der, der King of the Hill?
2: Es ist, denke ich, schon auf jeden Fall Detective, was ja auch zum, zum Kennerspiel des Jahres nominiert war. Wobei ich da ein bisschen einschränken würde, dass es gibt ja mittlerweile, heißt es ja Detective-Ermittlungssystem und es gibt ja schon eigenständige Spiele, die auf diesem Detective-Ermittlungssystem basieren. Da habe ich, glaube ich, in diesem Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Da gab es letztes Jahr Vienna Connection und dann Dune Geheimnisse der Häuser und beide haben mich eher nicht so überzeugt.
3: Batman ist doch jetzt auch gekommen gerade noch,
5: oder? Ja,
2: das ist eins der Spiele. Ich sagte ja vorhin, während wir das hier planen, kommen immer neue Sachen. Ähm, liegt hier bereit, es steht ein langes Wochenende bevor, da werden wir sicherlich damit starten. Und ähm, ja, ich mag das detective system zumindest vom, vom Grundspiel her damals, und hoffe einfach, ähm, dass es jetzt mit Batman geschafft haben, das, das mal wieder gekonnt einzusetzen.
1: Aber ich würde es auch als, als, als das obere Ende bezeichnen, weil das auch sehr zeitintensiv ist und auch eine so, Story sehr anspruchsvoll und man auch entsprechende Entscheidungen äh, treffen muss und. Ähm, und die Anleitung schon recht umfangreich ist, sag ja. ich jetzt mal, es ist nicht so wie bei Sherlock oder bei Detective, wo man einfach loslegt und ähm, dann mit der Anleitung oder mit den ersten Karten eingeleitet wird, sondern man muss echt da auch ein bisschen Zeit in, reinstecken, die Anleitung lesen und ich meine, dass ich die auch beim Spielen daneben liegen hatte, weil okay. ich teilweise echt das nachgeschaut habe dann.
4: Mich irritiert hier, also es irritiert, aber es gibt hier ein Spiel ähm, auf der Liste, das so ein bisschen raussticht, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und zwar Watson ⁇ and Holmes.
2: Ja, das, das ist, ist doch tatsächlich das, nicht, auch.
4: Das, ist das nicht kooperative Spiel, ne?
2: Genau.
5: Ähm, da da weiß ich ist jetzt da eure Meinung? Ich,
2: ähm, ich habe das äh, gerne gespielt. Ich fand es nur vom Spielablauf ein bisschen anstrengend. Also ich finde halt, dass das Sherlock Holmes Consulting Detective von damals oder jetzt beratender Detektiv in der Neuauflage, dadurch, dass es kooperativ ist, finde ich, macht man mehr gemeinsam. Und bei Watson und Holmes war es halt so, okay, da gibt es ja so einen Mechanismus, dass man welche Orte besucht und dann nimmt halt jeder diese Karten und liest ganz viel Text für sich alleine. Also jeder für sich. Mhm. Und das fand ich eine nicht so schöne Atmosphäre am Spieltisch. Die Fälle fand ich aber durchaus interessant.
4: Mich hat, tatsächlich, mich hat es tatsächlich damals abgehalten, das zu spielen, also nach dem ersten Fall es weiter zu verfolgen, weil ich das unheimlich doof fand, auf einmal da so ein Wettrennen rauszumachen. Wer ist der Erste, der die richtige Lösung hat? Ich möchte gerne, wie du sagtest, da sitzt jeder alleine für sich und überlegt und macht und tut und kombiniert. Und ähm, für mich gehört das halt immer dazu, dass man sich austauscht, ne? dass man hm. kommuniziert miteinander und äh, unterschiedliche Herangehensweisen hat und der eine denkt daran, der andere denkt daran und das geht halt vollkommen verloren bei so einem System.
2: Ähm, das wollte ich auf jeden Fall deswegen noch mit aufnehmen, weil ich vor kurzem gelesen habe, dass für 2022 Watson and Holmes 2 angekündigt wurde, was jetzt einen kooperativen Modus mitbringt.
4: <lacht> ah. <lacht> Ich wurde erhört.
2: <lacht> und äh, das finde ich tatsächlich spannend, weil das war ja, glaube ich, man ja an allen Engen und Engen gehört, so die, die große Kritik, dass es eben nicht gut funktioniert, weil es gerade nicht kooperativ ist.
4: Mhm. Ähm, dann noch eine andere Frage zu den Detektivspielen. Also bei den Ermittlerspielen gab es da jetzt so rein mechanisch jetzt ja nichts herausragendes, weil die alle relativ ähnlich sind. Was ist denn aus eurer Sicht so, dass die, die, die beste oder die schönste Mechanik in den Spielen? Oder wer setzt das am schönsten um oder am originellsten vielleicht auch?
1: Also ich glaube immer auf der Liste Crime Zoom. Das ist halt ein bisschen ein anderer Ansatz, dann, indem man da entsprechend über eher über Bilder dann kommt und ähm, sich an, an Fotos orientiert sozusagen und auch am Anfang ein bisschen größeres Bildern hat. Und ich weiß nicht, ob es mit in die Kategorie überhaupt reinfällt. Es war ja vorher noch auf der Nominierungsliste glaube ich, für das Spiel des Jahres oder Empfehlungsliste Echos. Ähm, können wir jetzt drüber streiten, wahrscheinlich, ob das überhaupt zu der Kategorie hm. zählt, aber da muss man ja im Prinzip einen Fall lösen, in Anführungsstrichen, indem man sich Soundschnipsel anhört und dann im Prinzip ja, ein Hörspiel wieder richtig zusammensetzt.
3: Das fanden René und ich ja richtig gut.
4: Ja, Sonja, äh, können wir nicht überzeugen.
2: Ach, gar nicht. Also ich habe jetzt vor kurzem erst wieder eine Sechserrunde, obwohl nur eins bis vier, glaube ich, sogar draufsteht, das gespielt und es kam echt gut an.
3: Ja, du hast ja sowieso trotzdem alle gespielt, oder nicht?
2: <lacht> nee, der Cocktail steht noch aus. Aber ich habe sie ja alle hier, weil sie ja durchnummeriert sind. <lacht> oh Aber trotz alledem habe ich mir auch Nummer vier besorgt. Den hätte ich auch einfach weglassen können. Hätte ja sagen können, hier gab nur drei.
3: Ja, aber da, da hast du wieder diesen Aha-Effekt von wegen, wir basteln halt ein Hörspiel zusammen, ne? Mehr oder weniger. Also viele von den Spielen haben ja, haben ja irgendwie so ein Gimmick, was sie ja mittlerweile irgendwie mit mitbringen, ne? Dieses, was hast du, gesagt? Crime Zoom und das Echo funktioniert halt mit den mit den hörspiel Hörspielschnipseln, dann gibt es hier die, die Chronicles of Crime-Geschichten, die haben wir glaube ich heute noch gar nicht erwähnt, die, die QR-Codes, genau. ich weiß zwar nicht, ja. was man damit macht, das kann René vielleicht nochmal sagen, du scannst die irgendwie ein und versuchst sie, kombiniere ähm, Mikrowelle mit Hamster oder wie war das?
4: So, so auf dem Niveau geht das quasi ab, also du sprichst halt mit Verdächtigen und kannst denen halt äh, entweder Gegenstände oder Personen zeigen, in denen du halt immer den QR-Code entsprechend einscannst.
3: Aber ich glaube, Sonja mhm. hat schon wieder gegrummelt gerade.
2: Nee, alles gut.
3: <lacht> bei, dem, bei dem Chronicles of Crime. Ich, ich, ich
2: fand halt, ich fand irgendwann das Einscannen ein bisschen lästig, tatsächlich.
3: Das fandest du bei äh, Echos aber auch?
2: Ja, bei Achos fand ich es lästig, weil die App ständig Probleme gemacht hat.
3: Also
4: bei uns. Äh, und, und mittlerweile
2: habe ich. Ja.
4: Und wir hatten so einen geilen Abend, wir saßen draußen mit Kerzen auf der Terrasse <lacht> und das Ding hat das trotzdem, hat einfach nur diese Bilder erkannt und nicht mal ein QR-Code, sondern du hast ja einfach bei Echo zählst du einfach nur das Bild in die Kamera und der erkennt, welche Karte ist. Also wir waren da, also von der technischen Seite restlos beeindruckt, dass das bei den schlechten Lichtverhältn Lichtverhältnissen <lacht> noch funktioniert
3: hat. Du solltest aber ja, auch sagen, was dass, was ist, dass hm? es ein iPad Pro war, was das abgescannt hat. Nein, ein
4: eher. Lass uns <lacht>
3: kein Kein <von eher>. Pro. <lacht>
2: Aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob es unser erster oder zweiter Fall war, aber da war es wirklich so, dass nach der Hälfte des Falls hat diese App sich geweigert, QR-Codes zu lesen und wir mussten alle Codes eingeben, das heißt, okay, ich möchte mir dieses Bild nochmal angucken, ich drehe um, da steht jetzt ein 30 zahlencode den tippe ja, okay. ich ein mhm. und das hat es sehr lästig gemacht und hat dann natürlich auch zu einem Negativgefühl beigetragen. Ich muss sagen, jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen, wir haben es wie gesagt, vor kurzem haben wir jetzt ähm, den Ring gespielt, den aktuellen Fall.
3: Hast ein neues Handy?
2: Ich habe mittlerweile ein neues Handy, ich musste mir nochmal eine, eine App runterladen zusätzlich, aber dann hat es einwandfrei funktioniert. Und es war auch nicht mehr so, also das ist dann vielleicht auch der Anspruch, ähm, bei den ersten beiden war es so, dass man scannt, hört sich ja alles an, dann hat man es so, wie ich denke, man denkt, das ist die richtige Reihenfolge, dann war es immer so, dass wir alles nochmal gescannt haben, um es nochmal anzuhören, ob es wirklich die richtige Reihenfolge ist, dann hat man vielleicht was korrigiert, hat sich nochmal alles in Reihenfolge angehört. Dann gibt man es als Lösung ein, dann bekommt man nochmal alles in der richtigen Reihenfolge, noch mit Zusatzinformationen. Das fand ich irgendwann sehr repetitiv und nervig. Und als wir es jetzt gespielt haben, haben wir gar nicht mehr so häufig kontrolliert. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass der Fall recht einfach war, weiß ich nicht. Aber es hat ein besseres Spielgefühl erzeugt, weil man eben nicht jeden Textschnipsel fünfmal gehört hat.
3: Ja, das ist, es ist ja glaube ich auch so, du kannst das Spiel ja in Kapitel für dich unterteilen und arbeitest mit weniger Karten oder du kannst ja auch alle Karten gleich auf den Tisch knallen dann hörst du dir wahrscheinlich wirklich sehr oft die Sachen nochmal an. Ne? Ich, glaube, ich glaube, René, als wir es gespielt haben, waren es drei Kapitel oder sowas. Da legst du immer die neuen Karten aus oder sowas. Ich,
4: ich weiß es Genau, nicht. wir das hatten auf jeden Fall diese Unter Unterteilung gehabt. Genau.
3: wir haben die den billow modus hm. gespielt. Ja. Hat trotzdem Spaß gemacht. Genau, war auch eine sehr niedliche Geschichte mit der netten Tänzerin. Ja. Ja.
2: ja, ansonsten, wo ist gerade sagte, Crime so mit den Bildern, das macht ja Instacrime noch exzessiver, das ist auch von Abakus spiele da ist bisher nur ein Fall erschienen.
3: War das nicht das Schlechte? Oh.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen, war jetzt, ich fand die Idee, die Idee fand ich sehr cool, dass man wirklich nur Fotografien hat, anhand derer man einen Fall lösen soll, aber es hat halt nicht so gut funktioniert. Ich wollte das jetzt nicht war. so,
3: ich wollte das jetzt nicht so direkt sagen, aber nee.
2: <lacht> Ich wollte da gerade schonend einführen, aber ja, das hast <lacht>
3: Entschuldigung. Also denn lieber, Moment, ich muss den Namen schon wieder, Crime Zoom. Crime Zoom. Crime Zoom, Crime Tours in der Investition. Ja,
2: genau, also jetzt möchte ich auch gerne, wenn wir schon in dieser Stimmung sind, eine Sache, <lacht> die ich nicht empfehlen möchte, ist Crime Tours von Gemeiner.
4: Ja, ich bin dabei. Oh was, okay.
2: Ach, du hast auch gespielt? ja. Also Ach, dann, ich habe versucht zu an.
4: spielen. <lacht> oh. Ich habe es, ich fand das so schlimm. Ich habe den. <lacht> Erstmal musste ich gefühlt eine Stunde überlegen, wie funktioniert denn jetzt dieses dieses Grid da, wo du gucken musst, was jetzt welchen Ort musst du finden? Hä, warum? Warum ist das so kompliziert? Und dann den ersten Fall startet man, wo man denkt, das ist ja müsste ja der Einstiegsfall sein, der müsste zugänglich sein. Und dann ist irgend so ein Textfragment und dann hieß es, ja, du musst äh, finde den Ort raus und die Uhrzeit, glaube ich. Mhm. Okay. Den Ort habe ich so nicht rausgekriegt. Aus dem, was da stand. Und ich dachte, oh das ist das, der, der Ort, müsste passen. Nee, war er nicht. Also fand ich ganz schlimm, habe ich sofort abgebrochen und gesagt, nee. <lacht> ich habe drei
2: Fälle durchgehalten. Also nach, nach zweien <lacht> ist Micha ausgestiegen, den dritten habe ich dann alleine. <lacht> Ja, also das wirkte für mich wie irgendwie so eine große Ansammlung von irgendwelchen, ich würde es nicht mal Rätsel nennen, sondern eher so, äh, ja, äh, also, also <lacht> man muss, muss sehr viel googeln, sehr viel, also man kriegt so Informationsfragmente und muss dann so irgendwelche Informationen raussuchen. Ähm,
4: genau, du musst auch irgendein Datum rausfinden, weil irgendein, weiß ich nicht, irgendein Feiertag... Von weiß ich nicht, irgendein unabhängiger Tag, weiß ich nicht, von in der Mongolei oder sowas. Ne? Wo du keine Ahnung hast, ja, was soll, wollen die jetzt von mir? Ganz schlimm.
2: Ja, und teilweise geht das eher so in Richtung Scherzfragen, die du dann irgendwie um die oh, Ecke denkend okay. denk beantworten musst. Und das hatte für mich nicht viel mit einem Detektivspiel zu das tun. Das sind aber sechs
3: Stück in der Box, wie ich das gerade lese. Mhm.
2: Ja, aber wie gesagt, die ich habe nur dreißig gehalten. <lacht> <lacht>
3: Diamantenfeber in Amsterdam
4: Genau, daran bin ich gescheitert Das ist der erste Genau, der startet in Amsterdam, so viel weiß
3: ich <lacht> Und es geht um Diamanten Ja,
2: ja dann musst du halt in, an weitere Orte und äh, irgendwann bist du dann am Endort und, und dann musst du noch Fragen gesagt, auflösen
3: ist,
4: es ist so ganz kompliziert irgendwie auch zu, äh, herauszufinden. Okay, dann hast du so, 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 so ein Koordinatensystem. Da musst du hier 6A. Aha, das führt zu Ort 77. Also
3: nee.
1: Ich sehe hier gerade die Finger davon. <lacht> ich sehe hier gerade, äh, ja.
3: wenn, wenn wir Richtung Achtung Retro gehen. Äh, Dennis hat auf seinem Instagram auch einen Pfeil von 1998 Sommer 98. Du hast hier ja. hingeschrieben, Abi 98 bin ich auch tatsächlich. Ja, sehr schön. <lacht> 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 Cold Case Detectives. Tödlicher Sommer
1: 1998. Ja, das, das überzeugt es tatsächlich, oder? Es ist von der, von der Systematik her oder der Mechanik gar nicht so überraschend. Also, das funktioniert im Prinzip auch wie, wie Hidden Games oder wie Crime Time. Man kriegt da... Äh, ein Umschlag und und viel Material. Das Besondere ist halt, ähm, dass ein Fall aufgerollt wird, der eben schon eine gewisse äh, Zeit her ist, also 1998 passiert ist. Und ähm, das war doch erst letztes vor zwei Jahren. Ich, ich habe mir ja gesagt, eine Weile, nicht ewig. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich, ich komme mich da halt super gut reinversetzen, einfach in diese Zeit, weil, weil, weil da ging es auch um, um den abi jahrgang und ähm, äh, ähnliche. Ja, hier ist auch auf dem Gameboy dann drauf und, und so ein altes Nokia-Handy. Das Abi-Buch. Ja, ich das Abi-Buch, genau.
2: sensationell liebevoll umgesetzt, ja. ja.
1: Von daher, da hatte ich mir jetzt also gar nichts von erwartet, weil ich dachte, das ist einfach so so ein MeToo-Ding, noch ein Sochenfall. Und da war ich jetzt eigentlich relativ positiv überrascht. Das hängt aber, glaube ich, auch tatsächlich damit zusammen, dass man sich halt dann reinversetzen können, muss in diese Zeit.
3: Ja, meine Tochter müsste ich da jetzt wahrscheinlich nicht dran setzen, ich fände das wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, da fand ich tatsächlich den, den Auflösemechanismus nicht ganz gelungen. Weil häufig ist es ja so, dass man einfach vorher irgendwie eine Handvoll Fragen gestellt bekommt, muss die irgendwie beantworten. Und hier ist es ja so, dass verlangt wurde, dass man explizit die äh, Beweisstücke benennt, die einem zu dieser ähm, zu diesem Ergebnis geführt haben. Und das fand ich einfach schwierig, weil ja, wir lange gebraucht haben die richtigen, also wir, wir hatten genau das Richtige rausgefunden. Aber es ist bei uns ein bisschen daran gehapert, die korrekten Beweisstücke zu benennen.
4: Das können ja, wir genau Keine Bewe Beweisführung machen, also das wäre vor Gericht schon mal gescheitert. <lacht> Wenn man sagen könnte, der war der Mörder, ja, beweisen Sie das mal, das können wir nicht.
2: Nee, wir hatten ja, also es ist tatsächlich so, dass in meinen Augen das nicht ganz exakt ist, dass es auch andere Beweise gibt, die durchaus... Da in Frage käme, oder wie, wie war es bei dir, Dennis?
1: Ja, absolut genauso. Also, ich hatte war mir auch absolut sicher mit der Auflösung und ähm, musste mich dann auch entscheiden, entsprechend für Beweise und habe mich dann für den Falschen entschieden, der meiner Meinung nach aber genauso
5: hm.
1: hätte es möglich sein können. Und ähm, dann war es aber halt ein anderer und ja, deswegen kann ich das nur unterstreichen. Also, ging mir genauso sehr ähnlich.
2: Und da gibt es jetzt auch schon einen zweiten Fall, zu den ich leider noch nicht hier habe. Und der spielt 1967. Deswegen muss ich mir den auf jeden Fall angucken. Das ist, das ist ja für das,
3: ältere, für das ältere Baujahr denn.
1: Ja. <lacht> ja, da bin ich dann echt mal gespannt, weil da steht auch bei mir auf der Liste, ob der mich dann auch so packt wie der jetzt, wenn, wenn, wenn das ja, eine Zeit ist, wo man nicht dabei war oder sich so reinfühlen kann. Bin ich gespannt. Das mit dem mit dem, ach das ist, ja, verdammt das ist, also
3: ich muss mir das mal, glaube ich noch mal, ich, ich bookmarke mir das mal hier. <lacht> Das ja triggert mich irgendwie gerade ganz böse. <lacht> ich lese gerade hier, du hast ja noch geschrieben, es gibt eine Spotify-Playlist. Ja, stimmt. Ja, genau. Sehr gut. Äh, ja. Ach ja, damals.
2: <lacht> also generell bei diesen Ermittlerspielen, deswegen habe ich das auch in unserem so Dokument so aufgeteilt, habe ich schon das Gefühl, dass es das da auch unterschiedliche... Ansätze. Also, wir haben ja zum einen schon gesagt, mit Hidden Games, so diese Escape Room-Anbieter. Äh, da gibt es auch The Code Agency aus Düsseldorf, die haben mittlerweile schon zwei Fälle Sonderermittlungen rausgebracht, die ich auch recht gelungen finde. Ähm, dann, manchmal ist es auch schwierig, die Serien korrekt zu benennen, weil also es gibt, ich glaube, es heißt einfach Ermittlerspiel vom Anbieter Magnificum. Da gibt es <lacht> mittlerweile auch zwei verschiedene von, aber ja, die, die haben dann halt spezifische Fallnamen, aber es ist schwierig, die Serie richtig zu benennen. Ähm, und also bei diesen Escape-Home-Anbietern habe ich das Gefühl, die sind schon gut, hochwertig produziert und auch äh, von der Story her. Demgegenüber stehen eigentlich etablierte Verlage. Stimmt, denen ja. es meiner Meinung nach oft nicht so gut gelingt. Also, weil du auch gerade sagtest, so einen alten Fall aufräumen, das gibt es bei ThinkFun die ja bei Ravensburg am Vertrieb sind, das nennt sich da Cold Case und äh, da war der erste Fall, was ich vorhin sagte, ich lese mir, ich glaube das sind 30 Beweismittel drinne und nachdem man sich alle angeschaut hat, weiß man, was passiert ist. Also man muss da wirklich gar nichts mehr irgendwie in Verbindung setzen, sondern ja so und so war's. Was ich sehr schade fand. Und da wurde zum Beispiel auch komplett äh, auf die Einbindung von, von Internet oder überhaupt irgendwelchen digitalen Medien verzichtet, ähnlich wie bei Cosmos, dem Murder Mystery Case File. Ähm, und das, das finde ich da ein bisschen schade. Da, da, also ähm, jetzt auch wieder Gemeiner, hat jetzt vor kurzem mit Dark Cases rausgebracht, den ersten Fall. Den fand ich vom, vom Aufbau her, von der Geschichte ähm, durchaus gelungen. Ähm, aber da ist es wieder so, dass man kriegt eine tolle Box, die auch hochwertig produziert ist. Und dann ist da einfach ganz viel Papier drin, was mittig gefaltet wurde. Alles ist auf gleichem Material. Also ich finde es halt immer gut bei den Ermittlerspielen, wenn mhm. wirklich so eine Tankwittung sich auch anfühlt wie eine oder oder ähm, Eine Zeitung, also wenn, ein bisschen wie die Zeitung. Genau. Bei Zeitung ist mir auch immer wichtig, dass sie zum Beispiel doppelseitig bedruckt ist. Und auch wenn da hauptsächlich welche Werbung für andere Spiele oder irgendwas drauf ist, aber einfach, wenn ich eine Zeitung in der Hand habe und da ist die Rückseite weiß, nimmt mir das schon ein bisschen von der Immersion. Ja, es ist
3: immer cool, wenn sie da irgendwie doch so Werbung oder so Kleinanzeigen oder ja. sowas reinpacken, ja, und dann liest du dir die durch und denkst dir, ja, was, also,
2: was für ein und, Blödsinn äh, Gemeiner Fall warst du zum Beispiel so, die haben Internet eingebunden, äh, aber dann tatsächlich mit Jimdo Webseiten und Vixsite.com wo du dir erst überlegst, so, soll ich das jetzt wirklich in den Browser eintreten? <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich halt schade, weil das, das, das nimmt ein Stück Immersion und anderen, mhm. andere schaffen es ja auch, da wirklich real wirkende Webseiten zu erschaffen.
3: Das kostet Geld, Sonja.
2: Ja, aber des, deswegen habe ich das halt so gegliedert, weil ich schon das Gefühl habe, dass cable anbieter oder auch die, die das selber veröffentlichen, weil sie einfach Bock drauf haben, dass da mehr Herzblut drin steckt als die großen Verlage, die es wahrscheinlich eher für den Massenmarkt produzieren, versuchen, dass es günstig angeboten werden kann, finde ich halt ein bisschen schade.
1: Ja, sehe ich genauso. Aber ich vermute mal, dass die großen Verlage da halt auf diesem Zug halt aufspringen und die, die Keimzelle sind ja eigentlich, so wie ich das zumindest gar wahrgenommen habe, eher diese Escape-Room-Anbieter und, und die, die privaten Anbieter, ja. die es dann eben im, im eigenen dann wahrscheinlich machen, da bin ich überhaupt kein Experte. Und dann sind wahrscheinlich die großen Verlage wie Kosmos, da entsprechend aufgesprungen auf den Zug und dann wahrscheinlich nach einem vergleichbaren Konzept gesucht. Ich glaube, das genau, die cosmos glaube ich ja, genau, der ist aus den USA, glaube ich, ursprünglich. Also wurde nur Genau, das ist, glaube
2: ich, der gleiche Verlag, der in den USA dann sogar das Feuer in Adlerstein rausgebracht hat. Und ähm, also da gibt es auch ganz viele Querverbindungen dann.
3: Ich finde es ja immer noch bemerkenswert, dass du die überhaupt alle auseinanderhalten kannst. Also wenn ich dir hier mal durch diese Liste, ich lese mal ein paar vor. <lacht> Code Case heißt hier heißt, heißt etwas Murder, Mystery, Case Files, Dark Cases, Criminal Files, Fallakte, Crime Time, Ungelöster Fall, Tatort mehr. Hey, das kenne ich, das hat wir auch mal. Die anderen. <lacht> Akte Mord, Code Case, Crime Cases, Crimeland, Dark Files. Was zur Hölle? <lacht> dass, ich sag, dass du die auseinander kannst. Das ist für mich. Oder machst du dir da auch so Eselsbrücken? So, das ist das mit dem 3D-Aufbau. Aber naja, bei den Ermittlerspielen ist ja irgendwie. Ja,
2: also schon ein bisschen. Also gerade das, was man jetzt vor kurzem erst gespielt hat, äh, bleibt schon so ein bisschen im Kopf. Also, ich sag mal jetzt.
3: Und das sind ja nur die Reihen gewesen. Das sind ja jetzt noch also nicht mal die ja. einzelnen Fälle davon gewesen. Davon gibt es ja denn nicht. Naja. <lacht> ja.
2: Ja, aber es gibt ja schon so, also manche bleiben einfach dann im, im Gedächtnis. Positiv wie auch negativ leider bei manchen. <lacht> also einer, der da raussteht, ich weiß gar nicht, habe ich vergessen ihn aufzuschreiben, ist äh, Riddle of Crime, habe ich Natürlich vor gar nicht allzu langer Zeit crime gespielt. Im Na
3: Natürlich taucht, taucht Crime im Namen. <lacht>
2: um, den fand ich von der, von der Story her gar nicht so schlecht, da war es aber so, dass ich das Gefühl hatte, dass man sich nicht entscheiden konnte, ob man lieber ein Escape Room rausbringen möchte, ein Escape Room Spiel oder so ein Ermittlerspiel. Ähm, weil sich das irgendwie an Elementen aus beiden Genres bedient hat. Und ähm, das fand ich da ein bisschen schade. Zumal das viele Rätsel waren. Also da ist es so, es gibt äh, drei große Umschläge. Und man darf diese erst öffnen, wenn man das Rätsel auf dem Umschlag gelöst hat. Ich glaube, bei dem einen ist es ein Sudoku, was man lösen muss. Und das ist halt überhaupt nicht immersiv. Also die Geschichte ist, dass uns äh, wieder ein Kriminalbeamter zur Hilfe bittet und der legt uns irgendwo diese Umschläge hin und damit die kein anderer öffnen kann, werden die halt mit so einem Rätsel verschlossen. Ähm, und das fand ich da ein bisschen, weil also, wenn ich so ein Ermittlerspiel spielen möchte, dann möchte ich eben das Material haben und möchte das selber sondieren und rausfinden, was ist wichtig davon. Und dann will ich da nicht sitzen und diese, ganz klassischen Logikrätsel lösen müssen. Mhm. Und da habe ich mir ja gedacht, das würde mich wahrscheinlich weniger stören, wenn ich eine Webseite hätte, wo es ein Login gibt und ich muss irgendwie ein Passwort, also das muss man ja auch auch einfach dekodieren oder so. Aber ich finde, das ist ein anderes Spielgefühl, als wenn ich jetzt einfach nur so auf Papier, ich löse jetzt ein Kreuzworträtsel oder ein Sudoku oder so. Und bei dem, nicht, war's, bei dem Fall war es, bei dem Fall halt auch so, also ich habe diese drei Umschläge und im ersten Umschlag dachte ich noch, ey cool, die haben hier eine Zeitung, ne, die ist so gefaltet und Vor- und Rückseite und da gab es eben auch so nette äh, Anzeigen. Im zweiten Umschlag gab es dann wieder so eine Zeitung, die war aber nur noch vorderseitig bedruckt und im dritten Umschlag gab es nur noch eine halbseitige Zeit, vorderseitig bedruckt. Da war nur so das Gefühl, okay, als wenn man sich so von Umschlag zu Umschlag so, oh, wir müssen jetzt fertig werden und <lacht> Ja, war schade, obwohl der Fall an sich wirklich interessant gemacht war.
3: Ähm, Dennis hat ja vorhin irgendwie über Unlock Kids nochmal geredet. Wie, also wenn man jetzt sagt, man möchte das jetzt ähm, vielleicht auch mal mit den Kindern spielen. Ist das, ist das ein guter Einstieg oder ist das eine gelungene ähm Version? Nein, keine Ahnung. Also, es gibt, ich, ich sehe gerade, hier hast du ja auch noch ein Exit irgendwie. Es gab ja auch mal ein Exit, äh, sind wir wieder bei den Exits, aber irgendwie so drei Fragezeichen, so ein Einsteigerfall, dass man das mit den Kindern auch mal spielen kann. Und das ist ja ein Lock-Kids-Geschichte denn empfehlenswert?
1: Ja, uns hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist auch sogar für noch kleinere Kinder wahrscheinlich geeignet, weil es komplett auch ohne, ich meine, komplett ohne Text auskommt. Also, es gibt muss man dann entsprechend anhand der, der, der bebilderten Karten sich sozusagen ähm, durchhangeln. Das kommt, glaube ich, auch komplett ohne App aus. also ist rein analog und ähm, Ach,
3: da ist so keine das, App dabei, okay, krass. Nee,
1: das, ähm, das, das, funktioniert komplett ohne App. Das ist nur mit, 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 mit der Box und mit den Karten und da sind noch drei Fälle drin und das sind noch ähm, anders als bei den normalen Unlooks eher noch ein paar extra Teile dabei. Ähm, von daher haben die da schon ein bisschen das, das Konzept auch abgewandelt und ähm, Gerade auch, wenn man mit Kindern was, was Analoges machen will, dann ist das, glaube ich, hm. ein guter Einstieg. Aber ist halt eher Richtung, Richtung Escape, Exit-Spiel dann und weniger okay. Vermittler-Spiel.
3: Ja, stimmt, ja. <lacht> <lacht> und, aber gibt es denn auch irgendwie noch andere Fälle, irgendwie, wo du sagst, man könnten Kinder irgendwie mal was ermitteln
1: Also, da Film ist tatsächlich echt nur Hidden Games ähm, Junior ein, heißt es. Mhm. Was ich vorhin schon gesagt hatte, was dann entsprechend in Rom spielt und um, rund ums Kolosseum ich glaube, man muss ein Schwert oder irgendwas wiederfinden. Und ähm, das hat auch, wie gesagt, mit, mit dem Achtjährigen auf jeden Fall äh, wunderbar funktioniert. Sonst so richtige e Detektiv- oder Ermittlerspiele für Kinder fallen mir jetzt so spontan nicht ein. Sonja, kennst du das? Hast da?
2: du zufällig Tatort mehr gespielt von ja. Planet A? Ja. Das fand ich zumindest, also ich, ich habe keine Kinder und daher spiele ich sowas auch nicht mit Kindern, aber da hatte ich zumindest, das war halt mal kein Mordfall oder das war halt eher so, so ein, Umweltkriminalfall, den fand ich zumindest von der Geschichte her für Kinder geeignet, aber wahrscheinlich nur mit Unterstützung von Erwachsenen. Ja, das
1: stimmt. Wir sehr viel lesen, also da sollen die Kinder zumindest im schulpflichtigen Alter sein und zumindest auch lesen können wahrscheinlich. Das ist also wahrscheinlich noch ein der
2: Hauptpunkt bei diesen Filmen.
1: Ja, genau. Also was mir noch einfällt, was wir, was wir noch gemeinsam gespielt haben, war von auch von Hidden Games wieder, der, eigentlich der Adventskalender, Professor Charlie. Hm. Also, das hat auch mit dem Kind so super gut funktioniert und den muss man auch nicht unbedingt zu Weihnachten machen, finde ich. Das äh, ist zwar ja, das 24 ist. Umschläge, ja. aber den kann man auch, das muss man, kann man auch im August machen. Also, das ist jetzt nicht, nicht komplett <lacht> Weihnachtsbezug, sage ich jetzt mal so. Also, das ist auch was, was, ja. was mit Kindern ganz gut funktioniert, glaube ich.
2: Da soll ja dieses Jahr, glaube ich, sogar schon ein Teil 2 kommen. Wurde angekündigt.
3: Ähm, du hattest vorhin, hier, ich scroll nochmal in unserem Dokument weiter, da stehen noch mehr was noch mehr Worte mit Crime. Ähm, du hast irgendwie vorhin was von Crime Letters erzählt. Oder? Kannst du mal erzählen, was das ist?
1: Ja, ähm, das ist ähm, vom Homunculus Verlag, die auch die Escape Disturbia-Spiele ähm, rausgebracht haben. Die haben dann auch ziemlich genau vor zwei Jahren, also auch während der corona äh, phase wegen <lacht> dem Lockdown, haben die ein neues Konzept sich überlegt Zumindest glaube ich, das neu ist neues. Ähm, ja. Crime Letters. Ähm, genau, da schließt man ein Abo ab. Äh, bezahlt das auch monatlich und hat äh, dann am Anfang fünfmal im Monat, also jede Woche, einen Brief bekommen. Mittlerweile haben sie es ein bisschen reduziert. Es sind jetzt vier Briefe. Und ähm, man muss, muss am Anfang der Detail eröffnen, kriegt auch dann eine offizielle. Ernennungsurkunde oder eine, eine Gewerbeanmeldung in Disturbia.
3: So wie früher bei Mickey Mouse hat man dann auch so eine Polizeimarke gekriegt aus Plastik. Ja, so also ungefähr.
1: Also kann man sich theoretisch einrahmen und an die Wand hängen. Ist ja echt ganz nett und, und äh, führt dazu diesem immersiven, äh, trägt dazu echt bei, dass es so, äh, sich immersiv anfühlt und man kriegt halt dann echt jede Woche äh, einen ganz klassischen analogen Brief in den Briefkasten. Der ist dann auch äh, mit Absender äh, Arkham, Gefängnis, äh, Disturbia, wo ich mir immer denke, was denkt sich mein Postbote, Postbotin, wenn sie, <lacht> wenn sie Briefe aus dem Gefängnis einschmeißen und dann, ähm, ja, das ist auch total, ist auch individualisiert, also man, man kann sich da einen -Teilnamen aussuchen und wird dann auch mit dem Namen an, angeschrieben und ähm, dieser Fall, der rollt sich dann im Prinzip über einen Monat aus und man kriegt halt äh, … Pro Woche halt dann sozusagen Häppchen von diesem Fall und die dann mit, mit Rätseln verbunden sind und ähm, muss dann nach dem jetzt aktuell dritten Fall ähm, eine Lösung einreichen auf einer Website. Ähm, das haben, haben sie auch weiterentwickelt, da muss man jetzt aktuell Fragen beantworten. Und ähm, der vierte Fall ist dann der Auflösungsfall, also dann wird der, der Fall aufgelöst, man kriegt auch nochmal die, die Rätsel aufgelöst. Ähm, kriegt dann auch immer so, so einen Sticker jetzt noch mittlerweile, den man in so ein, so ein Heft einkleben kann. Also einfach cool gemacht, finde ich zumindest. echt. Äh, und vor allem dieses analoge und dieses Format Brief, äh, früher habe ich halt Rechnung per Brief bekommen, aber sonst passt äh, nichts mehr. Und das finde ich halt total cool und ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn der Brief im Briefkasten ist. Und ähm, da gibt es eben auch eine, eine, eine Facebook-Gruppe. Ähm, die auch von dem, von dem Verlag bespielt wird, wo auch ähm, zu jedem Brief dann Post veröffentlicht wird und dann können sich die äh, Mitspieler sozusagen da auch austauschen und sich untereinander helfen dann oder Hinweise geben. Ähm, ja, und das ähm, funktioniert für mich total gut und ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei, bin immer noch begeistert. Hm. Und ähm, der aktuelle Fall in diesem Monat, da ist True Crimes und der spielt in der Podcaster-Szene. Okay. <lacht> drei Podcaster ums Leben gekommen. Ähm, und ja, äh, das ist dann auch zum Beispiel, da muss man sich dann, dann Podcasts anhören oder äh, muss auch mal auf Internetseiten gehen, sich Videos angucken. Also das ist auch so, auch echt kreativ gemacht, finde ich.
2: Ich finde, die haben sich auch gut weiterentwickelt. Also ich habe den allerersten Fall, oder den allerersten Monat damals äh, mir anschauen können. Da hatte ich noch so ein bisschen meine Probleme mit, weil ich da auch die Auflösung, also mittlerweile gibt es ja auch alle Auflösungen dann hinterher auf der Webseite. Und das war für mich, also ich konnte da im ersten Monat ein Rätsel nicht lösen, bis heute nicht. Ähm, und da war es wirklich so, dass ich mir also da, da fand ich es halt schade, dass, also es gibt zwar eine Auflösung des Falls, aber es gab damals nicht eine Auflösung für jedes einzelne Rätsel. Ähm, und ich habe jetzt vor kurzem nochmal einen Monat äh, bekommen und da fand ich, war das schon besser gelöst. Aber da hatte ich auch das Gefühl, wenn man nicht bei Facebook ist und nicht Teil dieser Gruppe, habe ich mir gedacht, weiß ich nicht, ob man... Dann das Erlebnis hat. Weil ich hatte auch das Gefühl, dass da sehr viel innerhalb dieser Gruppe und da hatte man schon das Gefühl, dass die Personen sich mittlerweile kennen, weil die wahrscheinlich das auch schon seit mehreren Monaten machen. Und da fand ich es schwierig reinzukommen.
1: Ja, das kann sein und das ist, ähm, also ist schon in jeder Fall auch in sich eigentlich abgeschlossen, aber es ist, äh, setzt halt in dieser Disturbia-Welt an und es äh, ist doch teilweise. Diese Geschichte um das Syndikat in Disturbia, das wird halt weitergetrieben und ähm, dann kommen teilweise auch Personen nach Monaten wieder vor, die vielleicht schon mal vor, auch teilweise in den Disturbia Escape Games vorgekommen sind. Hm. Also die, die erschaffen da schon so eine kleine Welt und das… In, in ja, dem Monat, den
2: ich jetzt nochmal bekommen habe, da war es sogar so, dass äh, ich Informationen von anderen Detekteien bekommen habe und das waren, glaube ich, wirklich namentlich äh, benannt andere die diese Crime Letters erworben haben und da mitmachen. Ich war eine
1: davon, da haben die mich vorher haben die mich kontaktiert und haben gefragt, ob ich da bereit wäre. Und dann durfte ich auch irgendwie einen eigenen Text noch einreichen als, als für den letzten Brief. Das wäre auch, auch ganz cool. Und das gab es auch schon mal. Da wurden auch andere Mitspieler eingebunden, die dann in der Facebook-Gruppe noch zusätzliche Tipps dann gepostet haben, die dann gebrieft waren sozusagen. Also das ist schon ganz Ganz lustig gemacht, aber kann ich auch verstehen, wenn man dann ähm, nur einzelne Fälle dann macht, dass man da hm. ein bisschen schwerer reinkommt.
2: Nee, ja, an sich finde ich das ist eine super Sache. Also ich fand das damals auch, äh, vor allem diese Briefe bekommen, weil es war dann auch so, also ich habe das immer herbeigefiebert, so oh, ich will jetzt wissen, hm, wie es weitergeht. Genau. Ähm, und es waren immer so ein kleines Häppchen. Kann man sich immer eine Woche angucken und dann wartet man wieder ein paar Tage, bis der nächste Brief kommt.
3: Bisschen was Besonderes. Ja, war für den,
2: war für den Verlag ja auch. Äh, Erstaunlich erfolgreich dann, gerade zu dieser Corona-Zeit. Das ist ja auch der Grund, warum jetzt die Entwicklung der ähm, Escape sturbia spiele ein bisschen zurückgestellt wurde. Ähm, weil diese Crime Letters so gut ankommen. Mittlerweile haben sie ja noch eine zweite Serie, hier irgendwie, ich hätte es fast Hogwarts gesagt, aber halt auch so eine, so eine Zauberschule. <lacht> Hogwarts, aber <lacht> nee, aber so thematisch äh, gibt es auch eine Schule mit, mit verschiedenen. Ähm, Fraktion zu der man dann einer angehört. Also so wie Hogwarts.
1: <lacht> ja, das klang für mich auch sehr, ich habe hab das nicht gemacht, aber das klang für mich schon sehr ähnlich. Mhm. Sehr an diese Welt angelehnt, sage ich jetzt mal. Und die haben auch, vor Weihnachten haben die auch einen äh, personalisierten Adventskalender dann rausgebracht, der auch auf diesen Crime Letters dann oder auf der Disturbia-Welt aufsetzt, den man, glaube ich, über Kickstarter finanzieren konnte. Ja. Genau, also die, die spinnen da diese Welt echt ganz, ganz gut weiter. Und ja, das funktioniert jetzt seit zwei Jahren. Ich bin echt gespannt, wie lange die das machen. Aber für mich funktioniert das auch nach zwei Jahren noch gut und ich freue mich echt da jede Woche auf, auf, auf die Briefe.
4: Aber das ist auch das erste Spiel, jetzt hier so im gesamten Brettspielkosmos, das als Abo-Modell daherkommt, ne?
1: Mhm. Mir fällt zumindest kein anderer mhm. ein.
4: Das, wo sich bei den äh, Apps alle Leute aufregen. Doch, es ist gab es ja jetzt schon auch eins? die Brettspiele.
2: Und zwar, das hatte ich mir von Arne bekommen, weil das an die Bretterwisser ging, das war auch so ein Ermittlerspiel, da gab es eine Box und da hätte man noch fünf weitere erwerben können.
4: Ich weiß ja, gar nicht, mehr, jetzt, wie das hieß. Aber das ist ja nicht in dem Sinne ein laufendes Abo, hier schließt du ja tatsächlich ein Abo so, ab. ja,
2: gut, ja. Nee, da, da wurde es halt auch als Abo verkauft, aber ja, es war schon dann abgeschlossen mit den sechs Fällen. Und hier geht es ja immer weiter bis... Wann auch immer.
1: <lacht> Hope man. Das, du hast doch so eine ist Das, 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 das habe ich jetzt nochmal vom Namen her gehört. Ist das, ist das ähnlich oder ist das was ganz
2: anderes? Nee, das ist so ein typisches Ermittlerspiel, glaube ich. Ich habe es aber auch noch nicht gespielt. Okay. Aber von dem, was, was ich so gesehen habe, ist es auch ein Umschlag mit ganz viel Material. <lacht> ähm, es gab noch Escape Letters oder so. Das war auch so ein Abo-Modell, glaube ich. Da weiß ich gar nicht, ob das immer noch läuft. Da hatte ich auch nur mal den ersten Monat. War ich jetzt aber persönlich nicht so überzeugt. Also da fand ich die, die Crime Letters schon schöner gelöst.
3: Gut, ich glaube
2: Nee, eine Frage habe ich auf jeden Fall noch an, Dennis. <lacht> äh, und zwar habe ich gesehen, dass du dir die drei Fragezeichen-Pizzen mit Kriminalfall <lacht> zugelegt hast. Ich stand lange davor und habe überlegt, lohnt es sich, lohnt es sich nicht? Was würdest du denn sagen? <lacht>
1: also ich fand es eine, eine coole Kombination. Auf, jeden, oder auf die Idee muss man erst mal kommen, irgendwie eine ja. Pizza mit einem Rätsel zu verbinden. Und ähm, ich fand es lustig. Und es hat auch Spaß gemacht. Es ist halt, ja, es ist, glaube ich, echt auf diese 15 Minuten oder was ausgelegt. Und. Ähm, die haben sogar die, die, die Pizzaschachtel dann teilweise mit eingebunden, halt in die Rätsel, da muss man da oft auch auf der Pizzaschachtel was machen und da ist auch was, was dabei, was man ausdrücken muss aus der Schachtel. Ähm, also vorgestanzt halt dann entsprechend und es gibt auch nur eine Website, durch die man dann durchgeführt, durch diesen Fall durchgeführt wird und das ist, glaube ich, auch mit den Originalstimmen dann der Synchronsprecher. Von daher fand ich das überraschend liebevoll gemacht, sage ich jetzt mal. Und war ich total positiv überrascht und die Pizza war jetzt auch nicht schlecht. Also von daher, ähm, klar, wenn man das einmal dann gemacht hat, ist es rum. Also es gibt halt zwei Sorten mit jeweils einem Fall. Äh, keine Ahnung, ob das fortgesetzt wird, ob es vielleicht auch immer weitere <lacht> Sorten mit weiteren Fällen gibt. Und ähm, ich fand das halt total charmant in diesen drei Fragezeichen-Kosmos auch eingebunden weil dann geht es halt auch um die Rockies Pizza und es ähm, hat auch einfach thematisch gut zusammengepasst. Das ich halt mein, e da echt. Ich, ich
3: habe auch noch eine Frage. Ja. René, warum hast du davon nicht berichtet?
1: <lacht> Weil ich mich weigere, diese
4: Pizza zu. Ich also, es, gibt einen, es gibt einen Podcast, der nennt sich Der Hashimitenfürst. Und das ist nicht der alte Hashimitenfürst, sondern das ist der Hashimitenfürst der Bobcast. Also Bobcast. <lacht> oh Gott, ja. Und dort wird von Bob Andrews, also dem Sprecher von dem Andreas Fröhlich, so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt, wie war das damals, als die als Kinder Jugendliche damals die drei Fragezeichen aufgenommen haben. Das ist ein toller Podcast, den kann ich nur jedem empfehlen. Nur leider gibt es zu Beginn und zu Ende Pizza Werbung wie die Pizza drei Fragezeichen von einem Typen. Äh, Schlimm ist das. Deswegen, die kann mir schon gar nicht gefallen, diese Pizza, alle einfach aufgrund, weil mich diese Werbung einfach nur aufregt.
3: Du kannst in so einem Podcast, kann man auch skippen, René, da kann man vorspulen. Ja, aber die haben keine Kapitelmarken. Ja, trotzdem. Nicht wie ich habe hab in meinem. Im, ja, das, das hoffst du, dass wir Kapitelmarken haben. <lacht> Ich habe hab in meinem Podcatcher habe ich vorspulen 60 Sekunden und zurück 30. Wenn ich merke, jetzt bin ich zu weit vor, dann drücke ich einmal zurück, dann habe ich immer.
4: Ne? ich habe 60 und 15. 15
3: zurück, das ist viel zu wenig. Okay, Na, also. Ähm. Ja, also die Pizza, also Rockys Pizza, ja. Egal. Ja, genau. Eine Sache möchte
2: ich ähm, auch gerne mit, mit, mit Dennis noch besprechen, einfach weil ich nicht weiß, wann ich es sonst mal hier im Podcast unterbekomme. Und zwar gibt es ja mittlerweile auch Krimi Puzzle. Und ich habe gesehen, du hast zumindest eins von Cosmos schon gespielt, das liegt hier noch ungespielt rum. Ähm, wie war denn deine Erfahrung damit?
1: Ähm, ich glaube, das ist halt auch so, so ein Trendthema. Das war ja erst bei, bei den Escape-Spielen, wurden ja Puzzle mit eingebunden. Hm. Jetzt ähm, hat man sich wahrscheinlich überlegt, was kann man bei, bei Krimispielen noch machen. Probieren wir es auch mal mit dem Puzzle. Ich fand's. Also, ich glaube, wenn man Puzzle mag und Krimispiele, dann ist das, eine gute, ist das gut. Aber was ich ein bisschen, ich fand es ein bisschen verschenktes Potenzial, weil es war, ein, ich hatte den Eindruck, es wurde halt einfach ähm, Material von diesem Fall, das man sonst halt in Papierform bekommen hätte, in einem Umschlag, wurde auf dem Puzzle gedruckt und. Ähm, zerschnitten. Ja, und, und zerschnitten <lacht> und dann, es wurde halt überhaupt nicht thematisch irgendwie in, in diesen Fall eingebunden. Also wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie die Story gewesen wäre, ja, hier ist ein, ist ein Fall und das Material wurde geschreddert und ihr müsst es wieder zusammensetzen, bevor ihr loslegen könnt oder sowas. Ich sehe ein
3: Saw, ja. ich sehe ein Saw-Krimi-Spiel. Äh, ja.
1: <lacht> ja, also wenn das irgendwie thematisch passend eingebunden wäre, ja. Ähm, so war es aber einfach nur, man muss einen Teil des Materials halt vorher zusammenpuzzeln. Und ähm, das Puzzle hat 750 Teile, das das eine, es also sind noch, noch fünf kleinere dabei. Also von daher, man ist da auch nur eine, eine, eine Zeit lang echt beschäftigt. Also jetzt nicht für glaube ich, für Spieler, die gerne Krimispiele machen und äh, von Puzzlen eher genervt sind. Man muss da auch schon auch eine gewisse Passion für, für Puzzeln haben. Und wie gesagt, für mich war das jetzt echt so ein bisschen Potenzial verschenkt, weil das Puzzle halt thematisch jetzt gar nicht in den Fall eingebunden war, sondern einfach irgendwie halt so eine Einstiegshürde nochmal war. Bevor wir mit dem Fall loslegen können, müssen wir erstmal das Material zusammen puzzeln.
2: Okay, aber das klingt ja schon nach, also was ich schon gespielt habe, ist von HCM Kinzel. Da gibt es das mysteriöse Krimi-Puzzle, auch in äh, vier verschiedenen Ausgaben. Ich habe tot bei den Pyramiden gepuzzelt, schräg gespielt. Und da ist es tatsächlich so, du hast äh, ein großes Puzzle und teilweise auch ähm, ja, mit einem sehr hochskalierten Bild. Also es, ich habe wirklich, wir haben zu zweit über sieben Stunden gepuzzelt. Und haben uns die ganze Zeit gefragt, was puzzeln wir, weil wir das Bild nicht erkennen konnten. Also das Bild hat sich uns erst offenbart, als es wirklich fertig war und wir so mit so ein bisschen Abstand drauf geschaut haben. Äh, da waren auch so Dinge wie, dass, dass, Teil, dass ein Teil am Rand länger war als die anderen, dass irgendwo so ein weißer Rand zu sehen war, also dass es auch noch schlecht drauf Ach, das war das, was war. du
3: mal bei uns in, im Discord ja. mal, ja. Mhm.
2: Und im Endeffekt mhm. hat man dieses Puzzle gar nicht gebraucht, weil die Anleitung quasi, da hast du so, ja, ich weiß nicht, sechs Seiten Kurzgeschichte. Und nach dieser Kurzgeschichte konntest du diesen offensichtlichen Fall eigentlich schon lösen. Und dieses puzzle hat hier nur noch mal daran bestätigt, ja okay, das war's. Und das war halt echt so, also wir puzzeln tatsächlich <lacht> ab und zu ganz gerne. Aber normalerweise mag ich halt beim Puzzeln dieses, du puzzelst das zusammen und entdeckst dann so Kleinigkeiten. So, ah ja, das ist das, das ist das und das hatten wir halt überhaupt nicht, weil das qualitativ irgendwie einfach nur ärgerlich war. Und ähm, ja, Krimi zu lösen gab es da tatsächlich auch nicht wirklich. Da das klingt ist es für mich ja tatsächlich schon ein bisschen besser, wenn ich dann wenigstens ja. Beweismittel, die ich sonst im Papier vor vorliegen habe, dann wenigstens zusammenpuzzeln kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ohne das fertige Puzzle kann man den Fall dann auch nicht lösen. Und es ist tatsächlich auch so, hm. dass in der Box noch zusätzlich so eine, so eine kleine Fallakte, also so eine, so eine Akte drin ist. Und da sind auch nochmal äh, ein paar Materialien drin, wie man die aus, aus anderen Ermittlerspielen dann auch kennt. Und es war auch noch ein Zusätzliches Material drin Armband, etc. Also das war dann in Summe schon vom Material her ähnlich wie ein, wie ein bekanntes Ermittlerspiel. Nur eben, dass halt ein Teil in Puzzle äh, zerlegt war und das Puzzlemotiv war aber in dem Fall tatsächlich, meiner Meinung nach, zumindest gut, hochwertig. Man konnte auch Details erkennen und man musste auch den Text lesen auf dem Puzzle dann beispielsweise. Also es war einfach zusätzliches, also die Hälfte des Puzzle Materials war einfach in Puzzleform. Und wenn man mit dem Puzzle fertig war, konnte man dann aus dem nicht zerschnittenen Material und dem Puzzlematerial gemeinsam dann den Fall lösen, so wie man das bei anderen Ermittlerspielen dann, dann halt auch macht. Aber es, es wurde eben das Puzzle jetzt nicht thematisch irgendwie ein, eingebunden, sondern ja. einfach fangen wir den Puzzle an, dann habt ihr das Material fertig und dann fangen wir mit dem Fall an. Das ähm, habe ich bei Escape-Spielen zum Beispiel schon besser gesehen, wo das Puzzle dann auch, auch sinnvoll in die, in die Story mit eingebunden war ja. beispielsweise.
3: So, Sonja hat ja dieses riesige Dokument hier geschrieben. Wie seht ihr denn jetzt so, eine, seht ihr denn da eine Entwicklung jetzt, wenn ihr jetzt sagt so, wie sieht diese Szene in zwei Jahren aus? Oder wie sagt man das in, in Bewerbungsgesprächen? wo sehen sie sich in fünf Jahren? <lacht> fünf ist vielleicht ein bisschen Ä weit gegriffen, aber… Äh, Geht das da so weiter mit diesen sel selbst äh, bei Amazon irgendwo hingelegten Spielen, die denn jeder, jeder Kleinstverlag da irgendwie publiziert? Also Oder?
2: gefühlt reißt das ja im Moment nicht ab. Also ich hätte vor drei Jahren schon gesagt, irgendwie muss man ein Ende zu sehen Also als es so mit den Escape Rooms, das hat sich ja so weiterentwickelt. Und auch momentan habe ich das Gefühl, kommt einfach immer mehr. Was du vorhin auch schon gesagt, hast, dann, dann gibt es große Verlage, die sich dann noch irgendwo was einkaufen oder selbst was rausbringen, weil die auch noch auf den Zug aufspringen wollen. Äh, und auch bei diesen selbstpublizierten, auch da entdecke ich im Internet gefühlt jeden Monat mindestens ein neues Spiel. Ich habe momentan kein Gefühl, wann, wann das irgendwann mal abebben könnte. Hin und wieder gibt es dann doch mal wieder den einen oder anderen, der, der was Neues versucht. Also bei ID Venture war es ja so, haben sie jetzt auf der letzten Spiele in Essen ihr Live-Mission-Game vorgestellt, wo sie sagten, ja, das ist das ist der neue Trend, das ist jetzt mal ganz anders. War ich das dieses heißt?
3: Das war dieses heißt, oder?
2: Genau. Ähm, was da halt anders war, dass ähm, es so, so ein Echtzeitteil gab, den jetzt aber auch andere, zum Beispiel äh, die Code Agency aus äh, Düsseldorf, die haben es in einem ihrer Fälle auch schon, also auch so, so einen kleinen... Äh, Live-Anteil drin, also was heißt live, also ein Teil, wo du auf, auf eine gewisse Zeitraum hast und in diesem Zeitraum die Lösung haben musst. Äh, bei der Code Agency war es so, so dass, äh, dass du da wirklich ein Video siehst, wie jetzt die Polizei dieses Haus stürmt, wo du glaubst, äh, dass sich da der Verdächtige aufhält. Ähm, das war schon cool gemacht, war auch mal was anderes. Ähm, bei The Heast fand ich es jetzt gar nicht so gelungen. Also zum einen war es da ja so, dass das Telegram zwingend vorgegeben war. Um, was ich eher abschreckend fand und jetzt auch nur gemacht habe, weil ich dachte, okay, wenn das wirklich was Neues bringt, dann installiere ich mir diese App, habe sie danach auch gleich wieder runtergeschmissen, nachdem ich schon von diversen Bekannten angeschrieben wurde darüber. Ach, du bist jetzt auch hier? <lacht> Nein, nur, nur kurz. Um, ja, ich, ich weiß nicht, ob es da wirklich nochmal. Also, es hin und wieder schafft es der ein oder andere Anbieter dann nochmal so ein kleinen Aspekte reinzubringen, wo ich sage, jo, das, das fühlt sich irgendwie neuartig an, aber gefühlt, wie ich vorhin schon sagte, ist es hauptsächlich more of the same.
3: Ja, und dann ist es natürlich schwierig, da denn halt irgendwie die, 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 das, das gute Spiel aus diesem Wust von Crime Cases Krimi Game Case <lacht> rauszufinden.
1: Das stimmt, ja. Aber dafür gibt es ja dann zum Beispiel Podcasts oder Blogs, auf die man sich dann entsprechend stürzen kann und ich ähm, versuche mich dann auch daran zu orientieren, indem ich vielleicht die ein oder andere Rezension auch lese und ähm, bei manchen Spielen habe ich schon vorher den Eindruck, oh, da lässt du besser die Finger davon, weil mhm. da haben schon vielleicht mehrere nicht so positiv darüber berichtet. Mhm. Ähm, also von daher da muss man dann halt entsprechend vielleicht versuchen, sich dann über, über solche Wege dann zu informieren. So mache ich zumindest. Also ich,
2: ich habe ja auf meinem Blog angefangen irgendwann, als es losging. Das immer mehr auch, also es fing an mit diesen Escape Room Spielen, wo dann von einer Serie einfach zum Beispiel bei Escape Room das Spiel, das ist ja diese, dieser Chrono-Decoder, wo es dann einfach einzelne Fälle gab. Da habe ich immer gesagt, ich mache jetzt keine einzelne Rezensionen mehr zu diesen Erweiterungen und habe halt angefangen, diese Art von Spiele ähm, in der Rubrik, die nenne ich, wo geht es zum Ausgang? Eben angelehnt daran, dass es zu, zunächst Excel-Spiele waren oder Escape Room Spiele. Angelegt, ich bin mittlerweile bei Nummer 39. Die nächste ist die Nummer 40. Und in der Regel äh, sind es vier Spiele-Erweiterungen, die ich darin aufführe. Ähm, ja, es, äh, aber ich habe nach wie vor Bock. Also ich habe bei etablierten Serien, zumindest bei denen, die ich gelungen empfand, habe ich Bock auf jeden weiteren neuen Fall. Da weiß ich in der Regel auch, was mich erwartet. Wie zum Beispiel also so, so ein Detective oder jetzt auch Deckscape. Das sind zum Beispiel so dieses wie nennt sie Krimi-Master, Fastfood-Spiele, so, da, da weiß ich, das, das sind solide Fälle, in locker einer Stunde gelöst. Ähm, ja, also ich habe nach wie vor Bock.
1: Ja, auch wenn dann leider
2: manchmal der ein oder andere Ausreißer nach unten dabei ist. Das bleibt dann halt nicht aus.
1: Nee, sehe ich genauso. Also man kann ja versuchen, eben die Ausreißer zu vermeiden, indem man dann beispielsweise auch auf, auf so ein dann beispielsweise geht, die nutze ich natürlich auch. <lacht> um mich zu orientieren und dann weiß man vielleicht schon, wovon man eher die Finger lassen ähm, sollte. Aber ich habe auch trotzdem Bock und ähm, es gibt ja, wie vorhin schon gesagt, so viele unterschiedliche Systeme, Ermittler und Detektiv und dann was zum Hören oder mit Bildern, dass das eigentlich nie langweilig wird und ähm, es kommen ja trotzdem auch immer mal wieder neue Elemente rein. wie Eben das mit dem Puzzle beispielsweise oder bei, bei den Escape Room Spielen, da gab es jetzt eins, das mit Virtual Reality oder Augmented Reality jetzt gearbeitet hat. Ähm, weiß ich weiß nicht, ob sowas dann vielleicht mal kommt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dann mal wieder neue Elemente auch mit einge, eingebaut werden. Dann.
2: Ja, und die will man ja nicht verpassen. Also, alles angucken. Oh. Alles spielen. So, ja, alles. Die, die guten Sachen spielen. Fragt Sonja oder Dennis.
3: <lacht> die spielen für euch alles und dann könnt ihr euch die guten raussuchen. <lacht>
2: so Gut,
3: ich glaube... Oder habt ihr jetzt noch irgendwas?
2: Ja, ich könnte könnte ge gefühlt tatsächlich <lacht> noch ewig weiterreden, aber ich denke, wir haben jetzt schon einen guten Überblick äh, gebracht und kratzen ja auch schon ein, zwei Stunden. Ich denke, das soll es für heute gewesen sein und ja, schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt und ob es irgendwann äh, den nächsten Teil gibt, in ein paar Jahren vielleicht. Weil wir wieder glauben, ja, was aktualisiert zu müssen. Ja,
4: hm? Ja und falls die Hörerschaft noch äh, irgendwas weiß, welches äh, Spiel gut oder schlecht ist, äh, welches man auf keinen Fall spielen sollte oder welches man auf jeden Fall spielen sollte, dann könnt ihr das gerne im Discord schreiben bei uns. Mhm. Ja, unter äh, discord.bretterwisser.de kommt ihr dahin wer noch nicht da sein sollte. Äh, da sind ein Haufen nette Leute und da kann man sich immer gut
3: unterhalten über
4: sowas zum Beispiel dann. Genau.
3: Funktioniert eigentlich ganz gut.
4: Oder ihr könnt euch äh, auch eure Meinung äh, per Audio uns zukommen lassen. Die können wir dann hier sogar live abspielen. Dafür gibt es eine Nummer.
5: Ja,
3: jetzt red mal weiter.
5: <lacht> Nein. <lacht>
3: ich habe sie mit meinem Dymo-Label-Drucker in den Monitor gepappt. <lacht> äh, das ist die 01705444843. Dafür müsst ihr euch aber leider WhatsApp installieren. Weil anders geht das bei mir technisch nicht. Ansonsten müsste ich mir noch ein zweites Handy hinlegen, da habe ich keine Lust drauf. Also ich habe zwei WhatsApps auf meinem Handy, auf meinem täglichen Telefon. Das geht ganz gut, da könnt ihr uns schreiben. Äh, oder halt auch eine Frage der Woche. Oder, oder, oder. Oder René genau. beleidigen, dann lache ich denn darüber.
4: Ja, das machen wir überhaupt nicht im Discord.
3: Ach so. Hm. Das ist doch schon lange kein nichts mehr passiert.
4: Ja, das ist irgendwie langweilig geworden anscheinend. Kommt in den Discord, beleidigt René.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ihr hört uns nächste Woche wieder.
3: Genau, achso und wenn ihr wenn ihr guckt, was der Dennis macht äh, auf Instagram, das sollten wir auch noch mal hier, ne? Auf jeden äh, ich habe das mal in die in die ähm, Shownotes mit den, zu den Links gepackt. Dennis Raab. Genau aber nicht, nicht verwandt und nicht verschwägert. Nicht, <lacht> hast du bestimmt noch nie gehört wahrscheinlich. Nee, in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft, aber... <lacht> <lacht> genau, da findet er den Schoten und nicht den anderen. Genau. Alles klar. Dennis, danke fürs Dabeisein. Danke für die Einladung. War das ein erster Podcast? Tatsächlich ja. Ja, Podcast entfüllt hier von den Brettern. <lacht> <lacht> Alles klar, denn macht's gut.
5: Macht's gut, danke. Tschüssi. Bis dann, ciao. ciao.